0: noch fasziniert davon, wie wir es zu dritt nie schaffen, einen Rhythmus zu haben. Bei mir ist das also komplett synchron, wenn ich das wäre. Bin ich wie, ehrlich. Wie schlecht, also ohne Scheiß, wie unbefriedigend einfach, wenn wir zu dritt Sex hätten, wie unbefriedigend das wäre.
1: Nein, du ey, ich habe irgendwie das Gefühl, du hast da wirklich eine ganz, also jedes Mal, wenn ich denke, das war doch ganz okay, bist du so boah, das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Ich verstehe das nicht, ich glaub, du hasst uns einfach. Bin ich ehrlich. Und so. damit
0: herzlich willkommen zu Folge 29 von Unlocked. War das ist so schön, weil lasse ich das jetzt einfach drin oh, nein. Ne? Besonders, besonders gerade, ich würde jedes Mal sagen, wie schrecklich, da habe ich noch nie gemacht, aber nur gesagt, das ist unrhythmisch und du bist direkt so, <lacht> das Schrecklichste, was mir je passiert ist. Naja, ich fand es tatsächlich sehr lustig, deswegen... Äh ja, ey, wir waren jetzt, hatten jetzt quasi eine Woche Zwangspause, denn wir waren alle ordentlich beschäftigt. Also Ben, du warst am Beschäftigsten, du warst einfach in New York unterwegs. Ich war einfach nicht da, hallo. Du warst einfach nicht da, hallo. Aber jetzt bist du jetzt zum Glück wieder da und das freut uns sehr. Wir haben dich ein bisschen vermisst und wir waren auch sehr neidisch auf dich, glaube ich. Also Joanna und ich in dem Fall. Sehr, Weil ja. du hast ja echt geile Bilder geschickt, ne? was du dir alles angeschaut hast, Herr Mann. Oh, es war ein Hammer. Träumchen. Es war ja, wirklich ein Träumchen. wie eine Oma. Wie was?
1: Ben, erzähl mal, das ist ja ganz, <lacht> ganz toll, was du gemacht hast, da in diesem
0: der Junge war in New York, hör mal, was ist das denn? Ich hab, wir waren damals froh, wenn wir im Schwarzwald waren. Ähm, hier, erzähl doch mal ein bisschen, wenn du möchtest, wenn du ein bisschen was hast, aus dem, für, für's, fürs aus dem Nähkästchen plaudern. Fürs
1: Gefühl. Fürs,
2: für's
0: Gefühl. Gefühl. Ja, es war ja nicht mein erstes Mal New York.
2: Das Schöne ist daran ja ist, dass man dass man nicht äh, permanent rumlaufen muss und muss sagen, boah, jetzt müssen wir aber dahin und das müssen wir das noch machen und dann die Freiheitsstatue rauf und das und das und das, weil viele Sachen haben wir in der Tat schon irgendwie in den Urlauben vorher äh, gemacht, was diesen Aufenthalt komplett entspannt gemacht hat und dann noch irgendwie in der Weihnachtszeit, also es war so schön, es war wirklich, wir hatten vier ganze Tage und noch einen halben ähm, und es war einfach Zauberhaft, wir sind ganz entspannt, jeden Tag ganz easy peasy 19 Kilometer gelaufen. Wir haben ja jetzt, hier, Ronja mhm. hat ja so eine Uhr, die jeden Schritt da analysiert und äh, ab dem ersten Tag haben meine Füße wehgetan wie... Boah, also...
1: richtig Gamescom-Verhältnisse.
2: Ey, es ist schrecklich gewesen, also wirklich schrecklich, aber es ist dann auch wieder schön. Jeden Morgen bist du wieder hochmotiviert und denkst dir, oh ja, heute gehen wir wieder da und wir hatten halt ein Hotel relativ nah am Times Square und dann war man auch irgendwie gefühlt dreimal am Tag da und äh, ich war auch jeden Tag im Footlocker und habe mir überlegt, ob ich mir ein paar Schuhe kaufen soll. Ich hatte dann auch auf Instagram <lacht> so eine, so eine Den-Schuh oder Den-Schuh. Letztendlich ist es keiner geworden. Ich habe mich echt schwer zusammengerissen diesen Urlaub, was das Shopping angegangen ist, ähm... Ne, es war, war zauberhaft. Es war wirklich zauberhaft. Aber ich glaube, ich glaube, so, so ein paar Weihnachtskisten, das heben wir uns noch auf, denn äh, wir machen ja bestimmt eine zauberhafte, besinnliche und geile Weihnachtsfolge.
0: Oh, das ja. ist eine aber schöne Idee, Ben. Ich bin, ich bin gerade verwundert, dass noch kein anderer die hatte tatsächlich. Ich, kommt deswegen, die? hör mal, die ist, die ist schön. Lass sie das <lacht> was machen. Schön. Äh,
1: aber Ben, würdest du sagen, jetzt wo du ja schon in New York Profi bist quasi, ja. das würde mich nämlich interessieren, da ich in noch nie in New York gewesen bin, mhm. würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 oder gerankt, welche Jahreszeit, jetzt wo du auch Weihnachten erlebt hast, ist so die schönste, um nach New York zu gehen? Ist es Weihnachten?
2: Boah. Das ist also, eine Frage, ne? Ja, das, das würde ich aber davon abhängig machen, wie du Urlaub machst. Also Gar was ich nicht, sagen muss, äh? was mich wirklich gestört hat, wirklich gestört hat, ist die Tatsache, dass es draußen, wir hatten so vier Grad und teilweise mhm. ist es, je nachdem in welchen Querstraßen unterwegs, bis sehr, sehr windig und sobald du ein Geschäft betreten hast, du standst zwei Minuten drin und dann hast du schon die Jacke aufgemacht und irgendwann hast du die Jacke unterm Arm und dann hast du Rucksack, Jacke und alles drum und dran, das war schon sehr, sehr anstrengend, wohingegen im Hochsommer äh, oder ich meine, wir waren jetzt sonst immer im Mai oder Anfang Juni da, wenn du Glück hast, hast du dann über 30 Grad, im Normalfall so 25 Grad, kannst du halt entspannter Urlaub machen. Also hast auch im, also als Deutscher eher dieses Gefühl, ach, ich bin im Urlaub mit und verbinde das mit schönem Wetter. Wenn es aber darum geht, zu sagen, wie New York, wie schön das aussehen kann, weil es im Winter natürlich auch schneller dunkel wird als im Sommer, äh, würde ich sagen, ist der Winter mein Favorit. Okay. Also ähm, also wie, wie gesagt, jede, jede Weihnachtsbeleuchtung, ich meine... Das, Was ich häufig höre, ist, wenn Leute das erste Mal nach New York fliegen und in der Weihnachtszeit, die sagen, das sieht aber alles nicht so aus wie bei Kevin allein in New York und keine Ahnung was. Und dann Ja, weil aber auch viel davon, wie zum Beispiel dieser Spielzeugladen, halt in Studios gedreht wurde. Ähm, aber die Magic, die kommt komplett rüber. Also meiner Meinung nach ist das so. Du stehst vor dem Macy's, der ist mit, keine Ahnung, Trillionen LEDs beleuchtet. Der Tannenbaum war wahnsinnig beeindruckend und ja, auch die Eisfläche am Rockefeller Center ist wesentlich kleiner, als man das aus Filmen herkennt, aber das ist ja mit allen ja, Sachen. Im Moment, so. aber also, die
0: Kamera macht Sachen ja größer, oder was meinst du mit wesentlich kleiner?
2: Genau, im echten Leben ist sie wesentlich kleiner, als so wie man sie. Weil sie nicht so aufgeproppt wurde, oder was? Ja, wie auch immer. Also, es ist halt genau das, was du sagst. Ne, Kameras macht, machen mhm. alles
0: größer. Okay, das, das war das, was ich mich, was ich mich gefragt habe. Okay, okay, okay. Nee, ja, das, und wenn das du halt in, in Live davor
2: stehst, denkst du, ach, ja, gut, das ist jetzt. Weil halt zumindest
0: nicht das kann ich ja auch bezeugen oder bestätigen. Ich war ja letztes Jahr in New York im Februar und war tatsächlich sehr lustig, Rockefeller Center, auch das von drinnen zu sehen, die ganzen Filmstudios zu sehen. Ich weiß nicht, habt ihr auch die NBC-Tour gemacht? Weil die kann ich eigentlich jedem empfehlen, der so ein bisschen was für amerikanisches Fernsehen über hat. Nope. Hast du die allgemein schon mal gemacht?
2: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Wir waren oh, Dieses okay.
0: Jahr waren wir in der Radio City Music Hall und haben auch
2: oh, die ja. Rockets angeguckt in einem Weihnachtsstück. Das war sehr schön.
0: Das ist auch sehr nice, geil. Nehmen wir dann ganz kurz noch bei der NBC Studios zu. Siehst du nämlich zum Beispiel das Studio von Jimmy Fallon. Dann war damals das von Conan O'Brien natürlich da. Mhm. Bis im Saturday Night Live Studio. Ähm, da sind Requisiten aus The Office stehen da rum, aus Seinfeld und so weiter und so fort. Um, und es ist dann super lustig, der Durchzug, weil gerade ist halt Night Live, weil ich weiß nicht, ob ihr das Studio kennt, um, aber das ist einfach so arschklein dann in echt. Ne? Du hast ja eigentlich immer diesen, diesen Monolog am Anfang, wenn eine der, der Gäste oder Gästinnen das moderiert und dann kommen die eben auf die Bühne und das sieht immer so aus, weil dahinter ist halt die Band und da ist links noch das und rechts das und das Ding ist tatsächlich, da haben so drei, vier Menschen nebeneinander Platz und dann war es das eigentlich auch. Also es ist total <lacht> lustig wie viel größer Sachen im Fernsehen aussehen. Und ich habe eine spontane Idee bekommen. Ähm, und äh, deswegen ähm, ja kann ich ihm nur komplett zustimmen. Also genau, also Rockefeller Center und eben der Rink davor auch. Aber eine ganz wichtige Frage, die ich tatsächlich habe, für mich persönlich eine ganz wichtige Frage. Wie ähm, lief das da Hinflug, Rückflug, aber auch in New York mit corona Moroni ab? Weil ich überlege gerade die ganze Zeit, ich habe den Finger im Anschlag quasi. Ich könnte jetzt Buchen drücken. Ich will im Februar wieder nach New York. Aber ich habe gerade so ein bisschen Sorge... Warum genau
1: im Februar? Ach ja. Weil ich Urlaub habe. Okay.
0: Also, jetzt tatsächlich nichts, nichts groß. Also, aus, ich habe halt im Februar ich jetzt Urlaub genommen, zwei Wochen. Ich werde jetzt nicht zwei Wochen nach New York, das ist ja ein bisschen viel. Aber auch so fünf, sechs Tage. Bisher war die, der Plan vielleicht irgendwie Skifahren, Disneyland, wie auch immer. Aber nachdem ich ihm die Bilder von Ben gesehen habe und er jetzt wieder so schön davon erzählt hat, also auch uns schon äh, intern, privat, überlege ich gerade einfach zu sagen: Weißt du was, fuck it, statt Skifahren einfach äh, fünf Tage New York. Ja, ich bin aber Skier auch mitnehmen. ehrlich.
1: Ich, ich habe auch die ganze also. Zeit, ich mache auch die ganze Zeit sehr viel Auge. Ich, ich bin auch am
0: Überlegen. <lacht> ja,
2: dann pass auf, dann mache ich den Sargnagel jetzt Auge. zu, oder? Also sagen wir so, ich war ja, ich hatte ja den größten Kontrast, den man sich vorstellen konnte. Wir waren die erste Woche in Texas und äh, die zweite Woche in New York und Texas, äh, für die Leute, die nicht so im USA gewandt sind, Texas ist so mit der republikanischste Staat, den man sich vorstellen kann. Ganz kurz, ähm,
0: Entschuldigung, es tut mir so leid, ich will dich jetzt nicht sofort unterbrechen. Aber auch eine wichtige Frage, ich hack jetzt direkt hier an dieser Stelle. Ist, bist du da in diesem Texas German-Ding unterwegs? Nee. Nee, nee. Also ich meine. Den Jungen noch bitte weil mal das den gibt's Sack ja auch. was ich ja auch äh, äh, sehr spannend, finde ich. dachte das dann, vielleicht ist das ja sogar das da. So, Entschuldige, ja. Joanna nee, also, wie halt gesagt, um
2: es kurz zu, zu erklären, ich habe das ja, glaube ich, schon mal irgendwie auf Patreon gesagt, aber mein. Opa hatte sieben Geschwister und sechs davon sind nach USA ausgewandert und davon sind vier noch am Leben und die haben sich alle in Texas irgendwie verbreitet und, und vermehrt.
1: Wie die Reimanns. Und sind deswegen das ist ich Familie, die Reimans.
2: Nein. Okay. <lacht> und äh, deswegen haben wir immer relativ viel in USA halt Anlaufstellen ähm, und können halt umsonst pennen. Das ist halt der Haupthintergrund, wieso ich so oft schon da war, weil anders kann man sich das halt selten leisten. Ähm. Und äh, deswegen hat, haben wir dieses Jahr auch, wir haben das eigentlich damit verbunden. Ich habe das ja schon mal gesagt wegen meiner Tante, die irgendwie Demenz hatte, dass wir die noch alle noch ein letztes Mal sehen. Das haben wir leider nicht geschafft, weil die ist, wir sind die gestorben, ich glaube, im September oder so. Ähm, Ach, und gestorben. dann haben wir gesagt, okay, ja. äh, die wird verbrannt und wir verbinden quasi Thanksgiving mit, das nennen die äh, Amerikaner Celebration. Da äh, wird quasi einfach nochmal auf das Leben angestoßen und wir haben da so ein Filmchen geguckt mit. Ein paar Bildern und jeder hat halt ein paar Geschichten erzählt über sie. Das war halt super, super schön und das Coole war halt, dadurch, dass das halt natürlich Thanksgiving, der höchste Feiertag in den USA, aber auch noch diese Celebration, war das das erste Mal für uns auch, als die Deutschen alle in einem Raum zu haben. Also wirklich jede Cousine, jede Tante, ich glaube bis auf einer, der konnte nicht kommen, aber alle waren da und wir haben uns halt nachher angeguckt und gesagt so, ey, eigentlich fliegen wir jetzt nur noch im Thanksgiving dahin, weil du bist halt sonst anderthalb Wochen damit beschäftigt, zu dem zu fahren, zu dem zu fahren. Das ist nur Stress. Du bist ein Tag da, ein Tag da. Du fährst dann wieder drei Stunden, bist dann da mal am Abend. Dann treffen sich alle nochmal zum Essen. Du fährst wieder zurück. ne? Und jetzt ist es so, okay, wir können eigentlich den Donnerstag da anreisen, sehen alle auf einmal und können danach weiter Urlaub machen. Das äh, war eigentlich ganz cool. Ähm ja, und wie gesagt, in Texas ist es so, wir wollten ja kurz über das Corona-Ding sprechen, bevor ich mhm. die... Äh, weihnachtlichen Sachen und die schönen Sachen, das hebe ich mir alles schön auf. Ähm, in Texas ist es wirklich so, gefühlt, dass du wirst halt doof angeguckt, wenn du eine Maske trägst. In den Geschäften sind teilweise Schilder, wenn du geimpft bist, sollst du keine Maske tragen, was meiner <lacht> Meinung nach komplett widersprüchlich ist. <lacht> ja, äh, und ja, allgemein ist es halt so, du, du, du merkst einfach, dass der Großteil der Leute das nicht akzeptieren möchte, dass es das gibt. Ähm, man, man darf allerdings nicht den Fehler machen, und um zu denken, dass es halt so so dieses Mürsche, wie es teilweise in Deutschland ist. Die Leute sind trotzdem alle pissfreundlich und das ist nun mal so in Amerika, ne? weil wenn du in den Laden gehst, hast du selten jemand, der eine Fresse zieht, weil du da selten eine Sicherheit hast, deinen Job zu halten, wenn du nicht freundlich bist. Ähm, aber dennoch hast du dich schon irgendwie unwohl gefühlt und meine Familie sind äh, alles Demokraten da und dementsprechend tragen auch die Kinder äh, Masken und alle Kinder sind geimpft, das muss man auch ganz klar sagen, also bis jetzt auf die Jüngsten, die zwei sind, aber der Fünfjährige und die alle alle ab, ab fünf sind quasi doppelt geimpft und sind jetzt mittlerweile dabei, den Booster zu kriegen. Ähm, das ist völlig normal und äh, das, man merkt einfach, dass man da schon sich irgendwie in einer Randgesellschaft befindet, von normal denkenden Leuten, um das jetzt mal so auszudrücken. Ähm, ich will ja jetzt keinem ans Bein pissen, aber mhm. so, so hat es halt angefühlt und da hat sich bei mir so ein bisschen dieses Oh Gott, wir sind dann in einer 20-Millionen-Stadt. Oh Gott, ne, was macht man da? Und ich habe mich schon gesehen, dass ich im Zimmer bleibe, weil ich Angst habe, am um Times Square mit tausenden Leuten äh, zu, zu sein. Und wir sind in New York ausgestiegen und es ist eine völlig neue Welt. Es, es war eine völlig neue Welt und äh, also in New York haben die Obdachlosen Masken an. Ich kann es nur so sagen, wie es ist. Da ist, ist jeder so, zufrieden ja, ist okay. mit seiner Maske und du kannst in New York als Ungeimpfter gar nichts mehr tun, also wirklich nichts mehr. Ich musste Temperatur messen und meinen Impfausweis mit ID zeigen, um in Footlocker reinzukommen. Und das jeden Tag. So. Also du kannst einfach, ne? deswegen sage ich, ich der, der New Yorker Bürgermeister hat vor drei Tagen, glaube ich, die Impfpflicht für alle Beschäftigten mit Menschen in New York ausgerufen. Also vorher waren es, glaube ich, nur Polizisten, Feuerwehr und Serviceleute. Und jetzt ist es halt jeder, der, weiß ich nicht, bei McDonald's am, am Dingens steht. Und halt also alle Berufe, die Kontakt mit Menschen haben, das hat er jetzt durchgekriegt. Aber in New York ist es halt so, du brauchst meiner Meinung nach gar keine Impfpflicht, weil du ohne den Impfpass nichts machen kannst. Also wirklich gar nichts. Du kommst nicht in Walmart rein, du kommst in kein Geschäft rein, Restaurants schon mal gar nicht, da hast du nämlich auch noch dieses, äh, diese Temperaturmessung und alles drum und dran. Ähm, testen an jeder Ecke, also neben einer hotdog würde ich sagen, wenn die an jeder Ecke stehen, an jeder zweiten, hast du kostenlose Corona-Tests und Leute verteilen Masken. Kostenlos. Die kannst oh, du einfach so nice. nehmen. Ja. Also das war so eine also ich meine, ja, ne, die Pandemie ist scheiße, das finden wir alle, aber also ich, wenn ich einen Wunsch hätte, den mir jetzt einer empfüllen könnte, ob ich, ne, so würde ich sofort sagen, okay, lass mich da bitte so lange wohnen, bis diese Pandemie vorbei ist. Ähm, weil die New Yorker einfach nach dem, die haben es ja wirklich schwer erwischt, so, die hatten einen harten Lockdown und viele, viele Verluste. Und mhm. die haben es einfach gerafft. Die haben es einfach gerafft, dass es jetzt eben so aushaltbar ist, und ich habe das ja auch irgendwie getwittert, ähm, dass man einfach merkt, so, ja. Jedem ist klar, draußen mit Maske und Brille und Geschäft rein und Geschäft raus, Brille wieder beschlagen und ja und ja und ja. Aber ich kann mein Leben leben, ich bin glücklich und ich kann alles machen, was ich möchte. Du kannst mhm. in jedes Restaurant gehen, du kannst überall einkaufen gehen, alle Öffnungszeiten, alle Geschäfte haben auf. Einziger Nachteil ist natürlich, man sieht, wenn man ein paar Mal vorher da war, ein paar Geschäfte gibt es leider nicht mehr. Die haben es nicht geschafft, ähm, gerade was so Zweitligastellen von großen Ketten waren, weil die wahrscheinlich gesagt haben, so gut, das ist halt dann Wasted Money, die am Leben zu lassen. Das heißt, man merkt einfach diesen bitteren Beigeschmack, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen in New York ihren Job gerade verloren haben, mhm. äh, aufgrund von Schließungen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das einfach, deswegen sage ich, da auf jeden Fall grünes Licht. Ähm, wir sind ja wir sind ja hin, sind wir Business geflogen, ähm, ich habe da ein bisschen Glück gehabt, weil wir da irgendwie, du konntest bei der Lufthansa irgendwie buchen, was dir wert wäre für die letzten vier äh, Business Class Tickets. Und meine Mutter hat da irgendeinen Schnapspreis eingegeben und dann haben die die zwei Tage vor dem Abflug informiert und haben gesagt, ja, äh, wir nehmen das Angebot an. Und dann sind wir hier komplett durchgedreht und sind quasi für, keine Ahnung, für ein Sechstel oder ein Achtel des Preises sind wir Business äh, nonstop halt nach Dallas geflogen.
0: Oh, ähm, nice, Alter. Also es
2: war wirklich geil. Ich habe Ronja nach zehn Stunden mhm. angeguckt und habe gesagt, boah, es wirklich schade, dass wir jetzt landen. Weil <lacht> es ist wirklich, wirklich, du sitzt das. da wie auf der Couch, ne? Du kannst mhm. eine Liegefläche aus zwei Metern machen und äh, du hast einen größeren Fernseher vor dir mit halt Haufen Programm. Es äh, war einfach wie abhängen. Ne? Und, und, und du okay. kannst einfach, wie gesagt, einen Knopf drücken und jeder bringt dir, was du haben willst. Ne? Also Nüsse, gib mir nochmal Nüsse und jetzt doch bitte wieder ein Schnäpschen und wieder ein paar Nüsse. Und das war schon echt mega cool. Und ähm, wie gesagt, auf der Einreise, um, um nochmal bei Corona zu bleiben, mhm. äh, wie gesagt, in der Business Class hat sie Leute, die ein bisschen geduldiger waren. Wir hatten halt ein paar Zettel irgendwie verbaselt, aber das hat dann doch alles geklappt. Du musst halt bei der Einreise einen negativen Test haben, deinen Impfausweis, du musst Was dich online registriert haben, du musst dein Ester haben für die, für die Einreise mhm. für USA ähm, und äh, ich glaube noch irgendwie einen anderen Zettel, der irgendwas ausfüllt, keine Ahnung. So, diese ganzen Dokumente. Dann wird dir nach, dem, nach der Sicherheitskontrolle wird dir ja auch in Frankfurt äh, nochmal der Impfausweis, den brauchst du nochmal, um ins Flugzeug einzusteigen. Das heißt, beim Boarding wirst, wirst du nochmal gefragt, hier ist der Impfausweis, hier ist der Pass, hier ist dein Ticket. Dann gehst du ins Flugzeug rein, beim Aussteigen äh, läufst du halt an Temperaturmessern äh, vorbei, dann bist du halt bei der ganz normalen Immigration, äh, wo dir halt auch die Fingerabdrücke und alles genommen werden, das ist ja jetzt schon seit dem 11. September mehr oder weniger. Ähm, da musst du auch nochmal die ganzen Papiere vorzeigen, da auch das ESTA plus die ähm, ja, es ist die, die ganzen Impf- und Testdokumente. Es reicht da nicht, das auf, der, auf dem Handy zu haben, sondern du musst es schon ausgedruckt haben. Aber die Covid-Warn-App, die äh, hat eine super Funktion. Du kannst quasi ein Printout von deinem Impfzertifikat äh, dir generieren lassen und die PDF kannst du ja irgendwo ausdrucken lassen. Das ist ganz praktisch. Ähm, und dann kommst du raus. Und sobald du draußen bist, äh, wie gesagt, wir wurden dann von meiner Familie abgeholt und dann war eh alles entspannt. Ne, dann ist das ganz normal, wie hier auch. Du trägst deine Maske, egal wo du hingehst. Und äh, in Restaurants und so wird auch in Texas wird der Impfausweis verlangt. So also Da sind sie halt straight. Mhm. Ähm, und auf dem Rückflug... <lacht> Da muss ich jetzt ja sagen, da, da habe ich einfach nur wieder mit dem Kopf geschüttelt. Okay. Auf dem Rückflug musst du in den USA einfach nur... Also ich meine, ich, ich kann das nachvollziehen. Ne? Da, den ganzen Stress, den wir hatten, war, weil die USA gesagt hat, ey, pass auf, wenn ihr in unser Land einreisen wollt, wir wollen keine Corona-Fälle haben. Das sagt das Land und das ja. sind alle Regeln, an die du dich halten musst.
0: Mhm.
2: Deutschland scheint das aber nicht zu tun, weil bei Deutschland reicht nur der Impfausweis. Wir mussten uns weder testen lassen, noch sonst irgendwas. War scheißegal. Wir haben also. beim... beim äh, ja, wie, wie gesagt, wir oh, standen in New York oh, am, äh, wo sind wir, New York Airport. Deutschland, was ist los hm, bei ist euch? So, ne? Ne, also, das wird noch besser, pass auf. Wir haben halt, wie gesagt, also um unser unser unsere Koffer beim Check-in abzugeben, haben wir einfach mhm. nur unseren gelben Impfausweis gezeigt, plus äh, das, das, die Bohrungsbestätigung und halt den Reisepass. Dann haben wir unsere Tickets bekommen, die Koffer abgegeben. Ab dann war freie Fahrt. Ne? Also Masken tragen am Flughafen und im Flugzeug, gut, das ist logisch. Ähm, aber in Deutschland, wir sind wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen, äh, rausgegangen, dann kannst du komplett weiter durchgehen, bis du deinen Koffer hast. Und dann musst du durch diese, durch die deutsche Immigration gehen. Und dann gibt es links einen Gang, der heißt für EU-Bürger und rechts ist ein Gang für alle anderen Nationen.
0: Ja, klar. Hm.
2: Und der EU-Bürger, der. <lacht> Der geht einfach an den Automat, hält da diesen, schiebt den Pass da ein, dann musst du kurz die Maske ausziehen für ein Foto und dann geht eine Klapptür auf, da gehst du durch und herzlich willkommen in Deutschland. So, es ist ist völlig egal, also es ist interessiert keine Sau. Danach sind wir halt noch mit dem Zug nach Hause gefahren. Es ist, es ist super traurig und witzig halt zugleich, weil ich denke, natürlich hatten wir keinen Bock nach einem sieben stunden flug und keinen Schlaf und Jetlag ohne Ende, der jetzt nur noch, keine Ahnung, Tests oder so zu machen, aber Fakt ist, das ist ein Fehler so Es ist ein ja, Fehler, einfach zu sagen, weil wir hätten ja, wer weiß was, mitbringen können ähm, und es hat keinen interessiert. Also weder am Airport noch bei der Deutschen Bahn, wir sind ja mit dem ICE dann zurückgefahren, noch sonst irgendwas. Das Einzige, worauf die Leute gucken ist, hast deine Maske zu tragen. so Aber ja, ist halt schade. Ja, also, weiß ich auch nicht. Gut, wir haben uns dann testen lassen, als wir zu Hause waren, weil ne, es war halt auch New
0: York und wir wollten ja dann ja. auch wieder irgendwie hier ja, Leute sehen. Es ist, ist, ist verrückt, wie du das gerade beschreibst, so, wo man dann so, hm, komisch, Omikron-Variante, in 30 Ländern in, äh, in 30 Bundesländern in Deutschland schon unterwegs. Ja, genau. genau. Keiner weiß, wie es passieren konnte. Ja. Und das hat, meiner Meinung nach hat das nichts
2: mit irgendwie, die Regierung wird sich nicht einig über die Corona-Maßnahmen, das was man ja irgendwie jede Woche irgendwie in diversen sozialen Netzwerken hört, sondern einfach... Entweder Faulheit, zu wenig Personal oder es ist einfach scheißegal. Ne? Also den Leuten, die die vielleicht da den Auftrag haben, weil es keine Kontrollinstanzen mhm. gibt oder sonst irgendwas.
0: Naja, ne? ja, das kann Das
2: gut sein. ist schon sehr, sehr schade. Aber ich habe noch eine witzige äh, Anekdote, dann bin ich auch
0: oh, äh, auf dem
2: Rückflug. <lacht> Hatten <lacht> wir keine Business Class, wir sind Holzklasse geflogen zurück. Ja, ah, ähm, das tut mir leid. Und dann habe ich, ja, das, das tut mir aber auch so leid. <lacht> Und wir hatten, äh, weiß nicht, irgendwann so nach zwei, drei Stunden Flugzeit äh, sind links an mir Stewardessen zweimal rauf, zweimal runter und ich werde nervös im Flugzeug, wenn sowas ist, weil ich mir jedes Mal denke, weißt du, wenn das Flugzeug wackelt und ich sehe, dass die Stewardessen oder so ganz normal ihre Arbeit machen, dann habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn gar nichts passiert, also kein Wackeln im Flugzeug und ich sehe dann Stewardessen irgendwie so ein leicht panisch, ne, ja, mit so einem oh ja, schnellen ja, Gang, Mann, dann denke ich so sehr. jedes Mal, hm. scheiße, irgendwas ist so. ja. Und ähm, dann kam eine Durchsage zwei Minuten später vom, vom Pilot und hat gesagt so, ja, gibt es einen Arzt an Bord, der würde sich bitte in der First Class, wir sind mit einer 747 äh, zurückgeflogen, die hat mhm. oben eine First Class, ähm, der soll sich bitte in der First Class melden und dann ist irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden später neben mir, den habe ich gesehen, Jogginghose, Kappe und ein Hoodie. Äh, ist an mir vorbeigegangen und und dann habe ich den lange nicht mehr gesehen und irgendwann kam der wieder. Und es war anscheinend nichts. Wahrscheinlich war oben irgendwie, keine Ahnung, jemand war schlecht oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist das nie aufgelöst worden. Aber das geil an der Geschichte war einfach, ich habe das dann auch irgendwie komplett vergessen und als wir dann aus dem Flugzeug ausgestiegen sind... <lacht> Geh okay, ich ganz, so, du gehst ja normalerweise, gehst ja bis ganz nach vorne und gehst quasi am Cockpit raus, links, hm. ne, und, und sagst halt Tschüss, ne. Ich gehe da lang, da kommt der Kapitän, drückt mir so die Hand und sagt, nochmal vielen lieben Dank, <lacht> <lacht> ne. Und, 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 und ich guck den an, ich hab das nicht Kraft, ne, und ich guck den an, ich sag, so, ja, gern geschehen, nichts zu danken und geh raus. <lacht> und Ronja, <-Jobo, lacht> hat er sich bedankt? Und ich so, keine Ahnung. <lacht> Und dann ist mir das erst so später eingefallen, da habe ich gesagt, ach so, der hat mich mit dem Arzt verwechselt, so, ne, aber ich fand's auch so geil, weil ich habe nicht drüber nachgedacht, und ich einfach so, ja, gern geschehen, ne. <lacht> Nix zu danken.
1: Ich bin dank. gern mit Ihnen geflogen.
2: <lacht> Total geil, ey. Ich war ehrlich. gerne
0: Passagier in Ihrem Flugzeug. Ohne <lacht> Scheiße, Also,
2: das war, das war wirklich funny, ey. Ja. Aber im Nachhinein, oh,
0: ja, sehr ey, gelacht, Aber haben, sehr ich kann gelacht. dir ganz ehrlich sagen, wäre ich in derselben Situation, ich würde genauso reagieren und selbst wenn ich es gewusst hätte, ja, hätte ich klar. genauso reagiert <lacht> und hätte einfach jedem erzählt, ja, der Pilot hat sich persönlich bedankt, dass ich mit ihm geflogen bin. Ich also. war auch der
2: Einzige, also er hat ja wirklich auch in Zeiten von Corona, er hat die Hand ausgestreckt, da ja. ist ja normalerweise gar nicht dran zu denken und ich habe auch nicht drüber nachgedacht, ich habe mir einfach nur gedacht, ja, ist der Chef hier, ne, keine Ahnung, ist halt
0: höflich. <selbst> Chef hier. <lacht> Vielen Dank, <lacht> gern geschehen. <lacht> Weil er das Flugzeug geführt ist der Chef hier. Ja, ich
2: meine, wenn man es runterbricht, ist er ein fliegender Busfahrer, ne? Aber ja, trotzdem. <lacht> ein
0: fliegender alter <lacht> Piloten sind. Boah, das muss man irgendwie. Piloten sind alles anders als fliegende Busfahrer. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Ah, lustig. Also, ja, dann habe ich noch eine also, kurze schön. Sache,
2: die wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das ist mir aufgefallen du bist an Thanksgiving, genau, ich bin schwanger mit Truten. Ähm. <lacht> ne, wir haben, wir haben Tradition ist es, an Thanksgiving ein Footballspiel zu gucken. Ähm. Und das haben wir geguckt und danach war so, ja, was gucken wir jetzt? Und dann kam irgendwie die Diskussion: so, ja, kennt ihr Ted Lasso? Und dann habe ich gesagt, ja, Ted Lasso kenne ich so, geilste Serie der Welt. Ja, dann lass uns doch mal, weil meine Mutter kann das nicht und zwei, drei Tanten noch nicht. Dann gucken wir jetzt mal die ersten zwei Folgen Ted Lasso. Und dann haben wir die geguckt und nach zwei Minuten. Ist, ist, ist wirklich kein Scheiß. Also ich ich hab, mein Kopf bin ich immer noch am Schütteln. Ähm, die Amerikaner, also alle, die ich da kannte, die gucken das wirklich mit Untertitel. Die können das nicht verstehen. Oh, Was? Wegen dem britischen
0: Akzent? <lacht> die raffen's nicht. Die sagen, Geil. wie kann das sein, dass du jeden Witz verstehst? Und ich so, hä? Das ist doch ganz sauberes Besonders Englisch. Wollt ich wollte gerade sagen, ist eine der, der am easiesten zu verstehensten Serie überhaupt, weil das alles sehr <lacht> Und dann einfaches Englisch ist. Das Geilste war
2: einfach meine Tante.
0: Ja, ihn verstehe ich. Aber dann denke ich ja, weil der so ja, spricht, er als kam aus Kansas. So, Ey, ne? ist so <lacht> hart gewesen. Wie lustig. Ja, Auf ja also der also das war auch so eine Sache, Sache, merke ich gerade. Und das ist Wahnsinn. wirklich, ich will damit niemandem vor den Kopf stoßen. Also wirklich nicht. Das soll kein dummer Witz sein. Aber. Manchmal tue ich mich sehr schwer, Menschen aus, äh, aus dem Süden Deutschlands oder aus dem Osten Deutschlands zu verstehen. Mhm. Ja, aber das ist, finde ich, auch ein bisschen was anderes, oder? Also ist der englische Dialekt so krass, wie wenn du in
2: Tiefbayern unterwegs bist und einer da irgendwie ganz andere Wörter oh, gebraucht?
1: Britischer kann Jomai. schon, glaube ich, äh, kann Das war's, schon. mehr kann ich nicht. Vor allem, hör die mal äh, britischen Akzent an, aus zum Beispiel hier der ähm Jersey-Gegend hier, Jersey. Äh, hier. Oh, wie heißt denn die? Oxford. Scheiß? Nee. Nee, 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 nicht Jer Oxford? Es gibt doch eine Serie, ich äh, früher.
2: Downtown Abbey.
1: Nein, früher bei MTV. Jersey Shore.
0: Eine, genau, Jordy Shore. Snooky One Smush Smush.
1: Genau, und ähm, die, die äh, äh, britische Variante davon, Jordy Shore. Die ist irgendwie in Newcastle.
0: <lacht> His, Und die sprechen. I think he's finally going to ask the question. So. Ja, die, die so. sprechen halt krass. Daniel, krass, krass, can, äh, can I put it in your butt? Kennt <lacht> ihr diesen YouTube-Clip von Gordy oh. Schaumann? Der ist halt großartig. Jordy. Ja, was auch immer.
1: Äh, die sprechen hier, die sagen zum Beispiel immer us. They, us. they are talking to us. Uff. Genau, aber mein damit nur sich mhm. und allein sowas, das muss da halt schon, also ich, ich glaube auch im englischen Raum gibt es sehr sehr große Unterschiede. Ja, aber nee, bei das, das glaube ich, würde ich auch. definitiv sagen, das ist Bullshit. Ja,
2: meine erste Reaktion war halt nur okay, gucken Sie Harry Potter oder so auch mit Untertiteln oder Herr der Ringe, das ist ja auch so haben ein Sie bisschen Englisch. Was haben Sie gesagt? Nein, das, das wollte so ich da nicht Englisch? jetzt. Englisch? <lacht> das wäre so ein geil, endlich. Ja, vor allen Dingen finde ich es halt, es ist ja eh sowieso immer so, wenn wir da sind, wir kennen uns ja auch zehnmal besser aus als die da, ne? Also, mhm. weil es ist halt so, man darf, ich lache darüber, aber eigentlich ist es traurig, ne? Die haben halt so gut wie keine Urlaubstage und wenig Freizeit und, ne, Ach, also da ist nicht viel mit Land erkunden und alles drum und dran und wenig an Urlauben und Kultur ja. und so. Und wenn wir dann irgendwo sind und sagen, ja, wo sollen wir denn essen gehen? Und wir sagen, ja, dann lass uns doch hier vorne zu dem und dem, hä, was gibt's hier, ne? Und dann denke ich mir, hä? Äh, es ist halt immer irgendwie lustig, auf der anderen Seite, ja, ne? keine Ahnung, mm. ich meine, wir waren halt auch viel da. Not,
0: not. Ja, den Rest ich. erzählen wir
2: in, in der Weihnachtsfolge. Ich habe noch schöne Weihnachts...
0: In der Weihnachtsfolge. ...muckelige Wektarkeit.
2: Anekdoten, die habe ich auch.
0: Ist aber auch krass, oder? Das, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Jahr ist die Zeit noch mal schneller umgegangen, als das davor, habe ich das Gefühl.
1: Mm, fühlt sich auf jeden Fall so an, ne? Aber ich glaube, das äh, wären auf jeden Fall Themen für die kommende Folge, würde ich behaupten.
0: Welche Themen? Naja, wie schnell die wie Zeit wie das
1: Jahr, wie schnell das rumgegangen ist, was man erlebt hat, jada, jada, jada. Ähm,
0: Achso, ich wollte wollt nur irgendwas überleiten. Ich dachte, du sagst irgendwas äh, Konstruktives, sorry. War mein Fehler.
1: Ich sag nie was Konstruktives, dafür bin ich doch hier. <lacht>
0: Nein, ich wollte mich nur sagen, dass es halt so verrückt war, weil ich mich das ganze Jahr jetzt, mehr oder weniger, aber ich wusste ja, ich habe ja von einem halben über bei Pizmien angefangen und ich wusste, das erste große Event, das ich machen werde, das durfte ich auch frei entscheiden, da waren ja dann, ähm, oder anders, ich meine, ich weiß nicht, hab, habt ihr das irgendwie mitbekommen, letzte Woche war ja das Kart-Event. Mhm. Achso,
1: nur von dir, aber ich habe da nichts geguckt, bin ich ehrlich
0: Nein, musst du auch überhaupt nichts, so warst okay. du es nur gemeint Einfach nur im Sinne von, dass ich das gemacht habe Ich habe ja da dieses dieses. Ähm du hast
1: doch sehr oft schon auch davon erzählt Nein, selbst im Podcast erzählt.
0: Nein, Sicher? ich konnte es nicht nicht okay. mitbekommen Das war ein Geheimnis also ich konnte
1: es wirklich nicht nicht mitbekommen
0: Nee, das kann aber nicht gut ja. sein, weil ich auch sehr stolz drauf nee, ja, war Wir sind auch sehr stolz, stolz, Julian Oh, danke Ben Joanna, willst du auch noch sagen, was ja, du stolz doch gesagt, auf mich ich bist? Ich habe gesagt, ich finde das
1: doch sehr schön. Ich bin furchtbar stolz. Auf dich. <lacht> Dankeschön. schön.
0: Furchtbar. Was furchtbar? Sagst so, so ein negativ konnotiertes <lacht> Adjektiv? Nein, furchtbar. Man kann ja auch das furchtbar teufeln. Es war doch auch nur ein Spaß. Ich, ist, ich weiß, ich bin sonst so ein krass ernster Mensch, bei dem man immer alles so, so oh nein, furchtbar. <lacht> ähm, verdammt, jetzt habe ich komplett meinen Faden verloren. Irgendwas mit erzählen, dass das, das
1: Kart-Event ganz ja, toll war. Ja, so, danke ja. schön.
0: Was auch? Was, das, sag das nicht so. Hä,
1: nein, ich, nein so meinte ich das gar nicht. Du wolltest sagen, <lacht> dass das toll einem, war.
0: Ähm, genau, von Mann. einem halben Jahr habe ich ein bisschen angefangen und da stand ja schon fest, so Jules, ähm, ich werde hauptsächlich für Events da sein, für das Alltagsgeschäft, für Pipapo, jetzt gerade auch ein Weihnachtsgeschenk aussuchen, was ich sehr lustig finde. Ähm, und da hatte ich ja dann ganz viele verschiedene Vorschläge gemacht. Also es war mit dem Team auch gequatscht, also mit dem Team hinter den Kulissen gequatscht. Und da gab es dann eben diverse Vorschläge. Ähm, ich versuche gerade mal irgendwie was zu sagen, bei dem ich weiß, dass das in der Zukunft nicht umgesetzt wird. Beispielsweise sowas wie, ähm, was ich sehr cool fand, aber logistisch gerade einfach nicht möglich ist, ist, sowas wie so ein, so ein geiles Vergnügungspark-Ding was dann so einen ganzen Tag oder sogar so ein Wochenende geht, wo man so einen Vergnügungspark oder sogar so eine Kirmes oder so komplett für sich alleine hat, ne, das dann so ein bisschen vielleicht ähm, umbrandet, wie auch immer, und da noch so coole Challenges machen kann. Ne, zum Beispiel, wer hält es am längsten auf der äh, Achterbahn aus, die vor uns zurückschaukelt die ganze Zeit? Mhm. Ähm, Ach
2: du liebe Zeit, jetzt kommt mir wieder unser
0: Fantasieland, Einmal rückwärts fahren, dann kann man den ganzen äh, Tag Boah, kaputt, war das ey. schrecklich. Ne? Boah. Also, boah. <lacht> Aber genau das halt, weißt du, und das müssen, müssen dann die, die Jungs dann irgendwie mehrfach hintereinander machen. Naja, diese Ideen standen auf jeden Fall im Raum und ähm, am Ende haben wir uns dann entschieden, als alles dieses Kart-Events zu machen und ich, ich finde es immer selbstlustigerweise verrückt, obwohl es ähm, von der Größe her auf jeden Fall das erste Event ist, was ich geplant habe, aber insgesamt ja nicht das erste Event per se, was ich geplant habe, aber wie viel hinter den Kulissen bei sowas passiert, also wie viel geplant werden muss, ne? ähm, wie viel da auch schief gehen kann. Weswegen ich so unfucking fassbar froh bin, dass da nicht gelaufen ist. Also so als Generalprobe in Anführungszeichen und so für das, dass ich mich da beweisen muss. Fünf Stunden ging dieser Stream und es lief einfach alles so. Ich habe einen fucking Ablaufplan ähm, gehabt und da, da ist sogar zeitlich fast alles aufgegangen. Und das ja. ist, äh, ja ey, wirklich, das, das fand ich halt richtig, richtig nice. Weil das ist so dieses Ding, man geht da so mit diesem Gefühl rein von so, okay, irgendwas, ne, wahrscheinlich fällt gleich ein Klavier auf mich. Oder so. Also man man erwartet schon, ähm, dass, dass irgendwas äh, komplett schief geht, was aber halt echt nicht passiert ist. Und das das, das war echt schön, was auch richtig geil war, Leute. Ne? Ich weiß nicht, ob wir sowas haben hier in NRW. Ähm, wenn ja, müssen wir das mal hier machen. Und äh, Dominik packt mir natürlich auch rein, auch wenn er nicht möchte. Ähm, wir müssen mal <lacht> E-Card fahren. Also das Wo ist, ist noch mal ein
2: Unterschied? Wahrscheinlich nur das Geräusch. ne? Oder? Ja, genau.
0: Deswegen, das ist alles. Das ist wie bei wie E-Autos. Bei e Merkst du ja auch, wenn du die fährst, das ist genau wie ein Benziner. Das ist nur, nun hört man den nicht.
2: Nee, das war jetzt nur gesagt, weil äh, <lacht> wahrscheinlich wegen dem Stream, ne? Du kannst ja nicht Ach so, streamen, wenn die ganze Zeit...
0: Du hörst dann aber ganz laut die Crashes dadurch und mhm. obendrein hört man auch äh, so quietschende Reifen und Driften und sowas. Also, ähm, tatsächlich, das Spannende ist dabei, dass äh, die Cards hörst du quasi so gar nicht und ja, genau, das ist erkannt, Ben, ähm, das wäre der Gedanke dahinter. A, es ist einfach viel grüner ähm, und das konnten wir viel besser in unserem Gewissen vereinbaren, wenn wir sagen, ja, wir machen jetzt fünf Stunden, fahren wir im Kreis, dass wir das dann halt eben nicht mit Benzinern machen, ja, sondern eben sagen, nee, nee, wir wollen ja schon guten Beispiel vorangehen, wenn wir so ein großes Event machen und da insgesamt zehn, nee, Quatsch, doch, war richtig, zehn ähm, Gästinnen und Gäste einladen, dass wir da eben dann auch wirklich gucken, dass wir da so ein bisschen drauf achten, dass das auch halbwegs grün und safe ist. Also wir hatten ja wirklich beispielsweise, weil das war was, was ähm, wo auch so ein bisschen Sorge und natürlich auch Kritik im Raum schon was ich vollkommen verstehe. Wir haben eine beschissene Zeit. Es ist Pandemie. Wir alle ähm, werben dafür, dass wir uns impfen lassen, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir wirklich zu Hause bleiben. Und ähm, hier haben wir wirklich gesagt, wir hatten eine 2G-Plus-Regel ähm, bei diesem Card-Event. Das heißt, alle mussten geimpft oder genesen sein. Viele, ich zum Beispiel auch, hatten sogar schon ihren Booster-Shot. Dann, bevor es zu Hause losgeht, einen Test machen. Wenn er negativ ist, hättest so du einen Tag zu Hause bleiben müssen. Aber auch dafür hatten wir Plan B, Plan C, Plan D am Ende des Tages. Ähm,
1: positiv meinst du, glaube ich. Ja, positiv ich. Hat Aber er ja. Gemeint.
0: Was habe ich gesagt? Entschuldigung. Negativ. Ja. Dann
1: wäre alles schön zu Hause Nee, nee, nee.
0: Der Test muss ja positiv sein, damit alles gut ist und man eben mitmachen kann. Naja, ich glaube, ihr verwechselt ja, gerade die Worte, fest, oder? Wenn es
1: positiv ist, dann bist du schwanger. Dann ist dein Leben
0: vorbei. Deswegen ja.
1: Und wenn du einen negativen Corona-Test hast, dann darfst du raus mit einem positiven Corona-Test darfst du nichts machen. Ich glaube, irgendwie ja, Nee, nee, ich, ich glaube, glaub, ihr, ihr verwechselt
0: da das gerade. Denn Positives ist ja etwas Gutes nee, und nee, Negatives nee, etwas nee. Schlechtes. Positives Daumen hoch, die haben ist. Deswegen, runter, deswegen war ich auch ist schon... Deswegen, runter, also ich hatte ja nicht. damals zum Beispiel, ähm, als ich das erste Mal ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, habe ich auch einen ähm, HIV-Test gemacht. <lacht> da war ich das auch sehr froh, dass der positiv war. Weil dadurch wusste ich, okay, alles ist easy und ich konnte weiterhin mhm. ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Wie halte sich das jetzt ich bin mir sehr sicher, ihr vertut euch da gerade sehr. Naja, ja, auf jeden ey, Fall. Bitte, bitte, bitte auf Twitter unter dem
2: Hashtag Jules is wrong oder so, irgendwas Witziges, denkt euch da was aus. Äh, wofür steht positiv und negativ? Ich würde das gerne wissen. Also ich bin 110 davon überzeugt, dass ein Test negativ sein muss, um freie Bahn mit Marzipan zu haben.
1: Freie Bahn mit
2: Marzipan. Freie Bahn mit Marzipan. Das war jetzt so Cardslang. Ich habe versucht, das irgendwie. Das, ja, in das, ist, das, das sagen sie
0: immer. das ist auch dieses, ne, als dann da. Wir hatten ja auch so ein ähm, Streckenmatter Beide diese äh, hier Flaggen. Ne, hatte so rote Flagge, gelbe Flagge, äh, äh, ne, die kar karierte Flagge, ne, die Karo-Flagge da für Start und Ziel und Pieperpo. Der hat auch immer gesagt, bevor es losging: Freie Fahrt mit Marzipan. Ich nee, scheiß hast du sagst, freie Bahn mit Marzipan. Ja, aber <lacht> siehst du, guck mal. Rennfahrer ne? das ist, also, ja, das ist Rennfahrer-Slang. Ich glaube, Ralf Schumacher hat das damals gecoint, den, das, das Wort. Mit
1: ganz großer das Sicherheit. Das ist doch so ein ja.
0: Werner-Ding, oder nicht? Ich
2: freue, bommel -Motiporn.
0: Ja, das kann ich gut sein. Genau. <lacht> <Werner>? Irgendwo. Nein, <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, genau, mussten wir halt eben gucken, dass alle unsere Tests positiv waren damit wir, äh, <lacht> nein, natürlich nicht, dass die Tests eben negativ waren. Deswegen haben wir zu Hause halt geguckt und dann tatsächlich vor Ort waren auch eben Personal da, das dann eben gesagt hat, nee, 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 ihr habt jetzt erstmal keinen Einlass. Wir wollen jetzt erstmal checken, seid ihr negativ, sonst dürft ihr nicht rein. Aber so muss es super scheiße gewesen werden. Ich bin ganz ehrlich, da war ich nervös vor. Also ich dachte ja, wirklich, ich fahr's, ich, ich habe mich ja heute, ich habe mich dann morgens eben testen lassen, um wirklich viel zu früh einfach, ähm, geschaut, geguckt und klar war also das heißt klar aber war zum Glück negativ von mir aus und dann trotzdem immer wieder so gedacht, so, boah, was ist denn jetzt eigentlich, wenn es auch ein false positive ist, so, ne? also wenn es dann aus Versehen ähm, oder, oder nicht aus Versehen, aber im Sinne von, wenn es halt ein falsches Positivergebnis ist, das hätte ich richtig kacke gefunden, glücklicherweise bei niemandem passiert, was mich ähm, wirklich sehr erfreut hat, denn... Oder, oder vielleicht sind sie ja doch nicht so anfällig, wie ich dachte oder oder mal gelesen habe. Und das war auf jeden Fall sehr schön. Und auch eben ähm, zwischendrin, also kurz bevor es dann ähm, losging, konnte man sich nochmal testen lassen. War jetzt zum Glück nicht in irgendeiner Form notwendig. Aber ähm, ich fand schon gut, dass wir diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Dass wir wirklich dafür gesorgt haben, ey, Maske wird getragen, alle achten aufeinander. Das Einzige, was wir eben gemacht haben, das finde ich aber auch vollkommen okay, sobald Leute wussten, sie waren vor der Kamera oder saßen in den Karts, dann haben sie halt keine Maske getragen. Ähm,
1: das ist okay. Gerade ja. so.
0: Das ist ja, Nein, aber, Boah, nächstes Mal also frage ich mich über vorher, merke ich gerade.
2: Ich finde halt, das, das, das ist gemacht. der richtige Weg, ne, irgendwie zu sagen, zeigt, dass du Spaß haben kannst, wenn du dich an ein paar kleine Regeln hältst. Ne, und, und also ich, ich verstehe, dass Leute sagen, ja, äh, halte ich mal zurück, bevor wir wieder mhm. irgendwie Lockdown und keine Ahnung was haben. Und denkst du, ja, aber das Argument ist halt tot. So. Also ich habe hab meine Einstellung auch mittlerweile so geändert, dass ich sage, ja, ich fliege nach New York oder ja, ich mache das, aber halte ja. mich halt an die Regeln, weil ich will nach zwei Jahren... Stubenarrest endlich mal wieder raus. so, Aber eben unter gewissen Voraussetzungen. Und ich hoffe halt, und das ist das, was mich ja auch bei der Einreise dann so gestört hat, ich möchte, dass ich nicht der Einzige bin, der sich an die Regeln hält. Ich möchte, dass die Institutionen und die Verantwortlichen und die, die irgendwie Leute ins Land lassen oder irgendwie Geschäfte managen, einfach sich die zwei Sekunden Zeit nehmen und den Leuten sagen, hallo, kannst du mir mal ganz kurz deinen Impfausweis zeigen? Danke.
0: Tschüss. Ey, total und so viel so. mehr als das ist es ja auch nicht. Also, nee. das hat dem Event keinen Abbruch getan. Das hat da niemanden gestört. Also, zumindest nicht, dass ich wüsste, dass sich so jetzt keiner beschwert. Aber es hat da niemanden gestört. Es hat dem Event, es hat dem Ablauf keinen Abbruch getan. Wir konnten trotzdem alle super arbeiten. Hinter der Kulissen, wie gesagt, im Ding hatten wir halt eine Maske an. Und who cares? So es ist, ne? Keiner ist gestorben. Keiner hat irgendwie keine Luft bekommen. Das lief alles super. Also ähm, von daher ist diese, diese Narrative, ja, die Maske würde behindern oder diese ganzen ähm, Vorkehrungen würden irgendwie Spaß rauben, überhaupt nicht. Also ähm, ne, dazu ja, ist, es ist ja auch so eine Sache,
2: wenn alle das machen, dann, dann ne, sitzt man ja im gleichen Boot. Dann hast du ja nicht dieses, auch oh, der Arme da muss die ganze Zeit oder so, sondern alle mhm. machen es und dann ist es auch normal. Ne? Ja, also ey, vollkommen. Dieses New York Feeling, genau das. Auf den ja. Straßen von New York hatte ich wie gesagt, im, im längsten Tag 14 Stunden diese Maske an.
0: Krass. Bis auf ein
2: ne, paar äh, Züge an meinem Dampfgerät oder so, die ich mir dann also so leicht links drunter geschoben habe. Aber dadurch, dass es jeder anhat äh, und hier ist es halt so, ja, weiß ich nicht, hier kommst du dir dann auch teilweise, oder wie in Texas, bist du so der Einzige, der durch eine Mall mit Maske läuft so und dann fängt sie auch an zu stören. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, klar. man. Das, das man, ist so unterbewusst mh. irgendwie, ne? Und ja. ja, ich würde mir das wünschen.
0: Ja, Super. weil man halt gern dieses Zugehörigkeits und dieses Gemeinschaftsgefühl hätte. Und das wird ja durch sowas ganz ja. krass gefördert. ne ähm, Nee, okay, ey, ey, dann war Einlass. Und wer Bock hat, kann sich das gerne mal auf dem Peace kanal anschauen. Das war ein sehr schönes Event. Ich weiß, bin auch ein bisschen Kart gefahren, was mich sehr gefreut hat, weil ich habe bis dahin noch kein E-Kart gefahren. Kenne halt eben die benziner go Gerade meine Jugend bin ich echt viel go gefahren. Ähm, hatte auch dann einmal diesen ich weiß nicht, ob man es damals großen Führerschein genannt, hieß im Klartext, dass du auch eben als, als Minderjähriger die größeren Karts fahren durftest. Ähm, was ich aber auf jeden Fall sagen kann bei E-Karts, und auch wenn es jetzt lange her ist, ich bin, war vor 30 Jahren oder so jugendlich, ähm, dass eben die, behaupte ich, A, viel schneller beschleunigen, B, ja. man kann so geil mit denen driften, ey, wie viel Spaß das macht dann so, du weißt, da kommt jetzt eine lange Kurve, da brettest du mit den 50 km/h drauf und Du bremst nicht. Ähm, klar, da bin ich ehrlich, ich brauchte auch ein paar Runden, bis ich diese Angst in Anführungszeichen verloren habe. Und dann aber mit 50 km/h einfach das Lenkrad komplett nach links rumzureißen und so Mario Kart-mäßig reinzudriften, ne? Es ist ein Ach, voll Mega-Gefühl. Ja, also, was es
2: gibt, wenn, wenn ihr mal irgendwie auf sowas hm? Größeres machen wollt, in Belgien gibt's das, kannst du mit E-Cards wirklich Mario Kart spielen. Nee, nee, ich weiß, was das war. Das, Ding, das? Mal. Pass auf.
0: Ja, ja, ja. Also, wir haben uns wirklich im Vorfeld. Boah, also ich habe alleine, glaube ich, mit zehn verschiedenen, verschiedenen Kartbahnen telefoniert. Ende des Tages war es sehr wichtig, wir brauchten eine Glasfaserleitung, ähm, ja. wir brauchten einen Raum, in den sich heute zurückziehen konnten, die keinen Bock vor Kamera hatten, wir brauchten eine große, ein großes Bistro und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages war der Ekodrom in Neu-Ulm, sind relativ weit für gefahren tatsächlich. Oder ich zumindest wäre weit für gefahren. Ähm, der hat das am Ende des Tages mit so als einzige Location wirklich erfüllt, was wir alles brauchen und dran. das war so dieses Wichtige, wir wollten gar nicht ähm, diesen Mario Kart Theme dahinter, auch wenn lustigerweise ähm, Nintendo das am Ende gesponsert hat, so ähm, war uns wichtig, dass dann der dieses sehr Professionelle äh, da, da da ganz oben dran steht, ne? mhm. weil, weil eben ähm, ich jetzt nicht, bin ich ganz ehrlich, aber die Peats sind eben sehr große Formel 1 Fans und sowas, und deswegen war das relativ klar, dass, wird, dass das ein Event dieser größeren Sport sein muss. Genau, genau, genau. Weswegen mhm. unter anderem jemand wie Felix von der Laden dabei war, Dena, ähm, was ich dann persönlich so ein bisschen bereut hatte. Denn wir haben dann am Ende haben wir gesagt, nachdem dann der Stream auch aus war, so, ey, wer jetzt nochmal Bock hat zu fahren, weil das Ding gehört uns hier noch bis 0 Uhr, der darf jetzt fahren. Und da haben wir dann wirklich gesagt, okay. Fuck it, ne? So richtig schön, so alle wieder, ich, ich dann auch, nur Helm an, schön angezogen, in das Kart rein und so. Und jetzt wird hier mit Ernsthaftigkeit nochmal richtig über diese, über diese ähm, Strecke gebollert. Und äh, ja, der, der der kleine Rennfahrer da, der ist dann, der, ich glaube, der ist größer als ich, der, der Junge. Ähm, auf jeden Fall, der kleine Rennfahrer, der ist dann eben nochmal mitgefahren. Und ich bin ganz ehrlich, als er mich dann das zweite Mal überrundet hatte... Äh, hat mich dann so ein bisschen der Mut verloren und ich habe gesagt, Leute, wisst ihr was? Ich gehe schon mal in die Boxengasse, erstmal auch eine Pizza. Und dann hat sich das für mich. Also, das war dann so. Das habe ich ja noch unterschätzt, weil ich habe das dann nicht gedacht, weil als dann das Rennen an sich lief ähm, und gerade das Finalrennen fand ich mega geil und dachte mir dann so: Okay, krass, ey, ne? Wenn du so ein bisschen die Strecke kennst und so, dann wird das. Und, ähm, und ich dachte auch so, ja, ich komme easy an diese pro Runde, weiß ich nicht, ob der Rekord hat bei 45 Sekunden an dem Tag. Ich glaube, mein schnellstes war dann eine Minute drei oder so. Also, ähm also dieses Gefühl, ne?
2: Ja. Das habe ich mit allem. So, es ist <lacht> egal, ob es ein neues Spiel ist, was
0: rauskommt. Ja. Und ich denke so, boah, krass, die ersten
2: zwei Runden, die liefen, und dann gerät es an einen, der es kann, und der, alles klar, ich spielt was anderes. So. Oder <lacht> jetzt auch mit dem Fahrrad, oder das ist völlig egal. Es ist einfach, du siehst immer, und dann sind es, das Schlimme ist ja, bei bei so Fun-Sportarten sind Zwölfjährige, die fahren Wollt neben Ich wollte gerade sagen, sind dann ja, 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 natürlich. So. <lacht> ja, aber die haben ja auch
0: viel bessere Reflexe, die haben viel mehr Zeit zu trainieren. Ja, ich habe doch Lebenserfahrung, muss ich auch und, Reflexe äh, haben. ist so alter Jung. Junge. Das ist so alter der Junge ist ähm. immer. Nee, das, das, ey, ganz ehrlich, ja, das ja, passt ja, schon, da habe ich jetzt noch nicht irgendwie, da ist mein Ego jetzt nicht verletzt gewesen, aber ich war schon so ein bisschen so, okay, der hat's, aber er hat's ja auch wirklich drauf, es ist ja auch irgendwie, ein, was heißt irgendwie, er ist ja auch ein Rennfahrer, ähm, von daher war das wirklich, wirklich voll okay. Ja, und ihr hattet ja auch ähm, coole
2: Gäste, ne? ich habe gesehen, die Leslie war da, Ja, ihr, ihr Farbenfuchs, Fuchs, die ist ja auch genau. wahnsinnige
0: Motorradrennfahrerin. total, die ist ja auch zweite geworden, also, ja. äh, das, also das hat sie, das hat sie richtig, richtig krass gemacht, ähm. Aber das ist natürlich auch das Ding, so sie hatte auch das, den Vorteil, das ist wohl nochmal anders bei E-Karts als bei Benzinern, da ist auch das Gewicht spielt eine sehr, ähm, naja, das Gewicht ist eine, spielt eine gewichtige Rolle ähm, und das war eine zweite Kartbahn und ich habe das dann gemerkt, als mein Kollege Sepp, Sepp würde ich sagen ist ungefähr ein Kopf kleiner als ich, aber wiegt auch einfach die Hälfte nur, ähm, als dann die Kurve ging und wir betteln uns so ein bisschen in dieser Kurve oder so tok 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 tok, was schon sehr, sehr lustig war. Ähm, und dann geht es dann wieder hoch auf die zweite Etage Du musst halt einfach so einmal diesen, ja, so ein, so eine kleine Rampe hochfahren. Mhm. Ja, und ähm, Sepp ist mit derselben Geschwindigkeit hochgefahren und mein Kart hat kurz gehustet, als ich mich da hochhiefen sollte. ja, ja das ist halt, da, ja, das ist beim Kartfahren. <lacht> das Alter. war dann schon so ein bisschen, wo ich dann gemerkt habe, so, ja, ich ist Zeit, ähm, weniger Donuts zu essen. Um, nee, aber insgesamt hat man auf der wie Seite, ich bin auch größer als ihr und so, aber da hat man schon gemerkt, da so die, der, der Gewichtvorteil, der ist auf jeden Fall da. Ja, ist halt stark streckenabhängig. Also ich bin auch viel Kart gefahren in
2: meinem Leben und äh, normalerweise hast du halt mit ein bisschen mehr Gewicht, also jetzt nicht 100 Kilo mehr, dann hast du auch einen Nachteil. Aber mhm. ne, in der Regel hat jemand, der 10 Kilo mehr wiegt als jemand anderes, gerade in Kurven äh, mehr Bodenhaftung und kann dadurch ja total. Halt, um, das habe ich aber ne, auch das ist gemerkt. Halt so das Ding, deswegen, also deswegen sind halt diese ganzen ich sag mal, Profi-Strecken, so wie das Kartcenter hier von Schumacher und so, das sind halt alles eine Ebene, ne? weil,
0: äh Ja, ja, klar. Nee, nee, das, also das habe ich auch gemacht. deswegen dieses so, ich konnte so wunderbar schön diese Kurven reindriften immer, auch wenn mir irgendwann der Dude von der Kartbahn gesagt hat, nee, nee nicht driften, da, da verlierst du Speed bei. Hat aber einfach Spaß gemacht, so. Ich bin da nicht gefahren, weil ich irgendwie irgendwas beweisen wollte. Auf der anderen Seite so eben wie jemand wie Farbenfuchs oder auch Milchbaum, die war auch dabei. Ich behaupte jetzt mal, das waren so die zwei leichtesten Fahrerinnen, die sind ziemlich schnell dann auch einfach sich mal gedreht mhm. oder so ne eben weil sie so leicht ja, genau. waren ja und ja ey ganz ehrlich das war das event ich wollte jetzt das gar nicht so ausführlich machen ich wollte nur sagen so ey das das war richtig toll und ich fand das so schön weil ähm, es war irgendwie ein sehr weirdes Jahr, es hat aber super viel Spaß gemacht, es war total schön hinterher noch mal ein bisschen mit den Leuten zu quatschen, manchmal mit Simon Kretschmer habe noch ein bisschen unterhalten, da habe ich ja noch einen Instagram-Post zu gemacht, weil ich das einfach so schön fand, weil ähm, wir kamen dann beide auf die Idee, ein Foto nachzustellen, was wir beide vor 16 Jahren halt gemacht haben, auch bei der Giga Games Roadshow. <lacht> Um, und, und er war dann einfach so, so meinte nur so bald, wie, wie lustig er das findet, dass, dass wir uns jetzt wieder hier unterhalten und sprechen. Und ich auch meine so, ey, wie krass das eigentlich ist, ne? dass es so, dass ich damals schon mal dachte, so, boah, ich will das auch mal machen. Und es ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, dass das äh, harte Arbeit dranbleiben und wie auch immer sich auch auszahlt. Das ist, ähm, ja, und von daher, ey, ich bin sehr dankbar, Pandemie hin oder her. Ähm, aber sehr viel Schönes passiert. Aber ganz ehrlich, hier, bevor Joana mir eine Blutgrätsche gibt und äh, <lacht> mich ins Aus befördert, da reden wir super gerne dann in der ähm, Weihnachtsfolge rüber, die ihr euch auch noch dieses Jahr erwartet. Und ich glaube, dann gehen wir auch in die wohlverdienten Weihnachtsferien. Also, da aber keine Sorge, da wird noch was kommen. Ähm, oh, doch, eins ganz, ganz schnell noch. Kart-Event, abschließendes Fazit. Äh, Einer der Betreiber war, geile Rennen, aber hättet ihr das, wäre das hier keine schon gewesen, hättet ihr Hausverbot bekommen. <lacht> Einfach weil zwei, drei davon wirklich, ne wie die besenken soll, teilweise gefahren sind und kein Problem damit hatten, die Cars wie Autoscooter zu benutzen. Aber Goodie, um, ich weiß gar nicht, Joanna, was was passiert in deinem Leben so? Warst du auch in Ach New York? Du? Frag doch mal nach einer Dreiviertelstunde. Hm. Wie geht's dann auch der Erna? Ich wollte
1: gerade sagen, aber ich glaube, den Teil skippen wir jetzt. Ich würde ne, also
0: <lacht> ist nichts ja. passiert bei dir? Oder willst du das alles für die Weihnachtsfolge aufheben?
1: Ich habe einen ähm, Krimi-Dinner gemacht. Da kann ich aber dann gerne oh. in der nächsten Folge drüber. Erzählen. Ist das ja
0: was Weihnachtliches?
1: Das äh, muss ich jetzt meiner großartig, Meinung nach wenn wir am Ende Weihnachtslied
2: singen.
0: Aber das darf ich nicht Copyright nicht singen, geschützt ja. sein.
1: Ja, ihr wollt mich nicht singen hören. Warum? Ist das Weil so gut,
0: wären wir dann verliebt in deine Stimme?
1: Mit Sicherheit, ganz große Sicherheit, höre ich sehr oft nicht. Aber, klar, so, so, aber nicht. so hast
0: du doch tatsächlich eine schöne Stimme. Also, aber, aber keine schöne Singstimme. Okay. Okay, okay,
1: also okay. da ist alles fernab von gerade. Hm. Das äh, würde ich definitiv so unterschreiben.
0: Na gut, ich meine, du aber weißt, das musst du können? Ben und mir jetzt noch beweisen. Das muss auch nicht im Podcast passieren, aber jetzt wollen wir das auf jeden Fall mal hören, wie du singst. Irgendwann. Oh, wir müssen Irgendwann mal Karaoke zusammen machen.
1: Um Gottes Willen.
0: Boah, da müssen wir aber einiges trinken.
1: <lacht> Vor allem Jules.
0: Ja, ganz viel Wasser, damit ich pinkeln muss. <lacht> ja, und dann ist er Ich muss wieder aufs Klo. Genau, weil ich gerade... Ach, Mann. <lacht> ja, ja, weil genau ich das, mach dann nächste Das wäre Runde. der Gag gewesen. Einfach nächste Runde, haltet das Mikrofon warm für mich. Ah, <lacht> ja, lustig. Aber ja, ähm, dann können wir auch gerne ins, ich, ich nenne es mal ganz professionell das Tagesgeschäft übergehen. Aber ganz kurz noch. An dieser Stelle wollten wir uns jetzt schon mal bedankt haben für die diesjährige Unterstützung auf Patreon und andererseits aber auch sagen, wir wissen, dass da kaum was passiert ist und das hat ganz, ganz viele verschiedene Gründe, allen voran der, der offensichtlichste natürlich Zeit. Ähm, wir drei haben gemerkt, wir sind erwachsen und ähm, da verdient man zwar Geld, aber hat nicht mehr die Zeit. und Entsprechend werden wir fürs erste Patreon einstellen. Wir werden uns Gedanken dazu machen, wie wir ja zusätzlichen Content für euch schaffen können. Also keine Sorge, das wird den Podcast beeinflusst das null, die Spezialfolgen beeinflusst das auch so gar nicht. Aber wir möchten eben dann ähm, uns erst einmal zusammensetzen und gucken, was könnte man für zusätzlichen Content produzieren? Worauf hättet ihr Bock? Und, naja, wie kann man das eben umsetzen, dass wir auch mit einem guten Gewissen eure, ähm, euer Trinkgeld annehmen können, um, um das dann auch wieder smart in den Podcast zu investieren. Und bis dahin wird auf jeden Fall der jetzige Patreon-Auftritt komplett vom Netz genommen. Also der wird wirklich platt gemacht. Das heißt, wenn ihr irgendwas von den Folgen, die da drauf sind, möchtet, ladet euch das runter, keine Sorge, bis zur Weihnachtsfolge bleibt er jetzt noch online, aber dann wird er, wie gesagt, vom Netz genommen, auch komplett eben gelöscht, einfach, weil wir würden viel lieber mit einem komplett frischen Auftritt dann starten, wenn wir uns dann eben Gedanken dazu gemacht haben und wissen, was wir genau machen wollen und ähm, ab da natürlich dann neu kommunizieren, aber für euch das Wichtige ist jetzt tatsächlich einfach die Info, das Ding wird dieses Jahr noch eingestampft und wenn ihr davon was haben möchtet, ladet euch runter, ansonsten Pfeift drauf. Danke aber auf jeden Fall für alle, die uns bis hierhin unterstützt haben. Das ist ja wirklich komplett zu schätzen und ist wirklich ein wunderschönes Gefühl. Aber genauso freuen wir uns natürlich auch über all die Hörerinnen und Hörer, die Leute, die mit uns auf Social Media interagieren, die unsere Beiträge teilen und so weiter und so fort.
2: Und nie vergessen die geilen Leute, die gute Bewertungen schreiben, ne?
0: Grüßt ja auf Amazon. <lacht> ja.
2: <lacht> news, 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 News.
0: news, 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 news. <lacht> Wir können gerne die News weitermachen. Ich weiß nicht, will einer von euch die Erste direkt snacken? Oder soll ich das machen? Mach du das lieber. ich, ich hab, Weiß nicht, ich merke gerade vielleicht, äh, weil du, ich habe gemerkt, Joanna, du bist wirklich, also das meine ich nicht als Gag oder so du bist wirklich die professionellste von uns. Bist du in diesem Thema schon eingelesen? Ansonsten mache ich es Ein
1: wenig, aber jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, wie doll. Aber, ähm, ja, äh, einfach äh, kurz und schmerzlos würde ich sagen. Raven Software sind die Entwickler, also habe ich jetzt äh, tatsächlich vorher auch noch nicht gehört. Jedi äh, den Namen, Knight. Aber, äh, die haben die damals
0: Entwickler, Jedi Knight, Entschuldigung, <lacht> Jedi Knight, Jedi Outcast und Jedi Knight, Jedi Knight, Kelly gemacht. Eigentlich so die zwei besten Star Wars-Spiele überhaupt.
1: Okay, äh, zum Beispiel das und auch äh, Call of Duty Warzone. Und ähm, da gab es jetzt eine ja relativ überraschende Kündigungswelle wohl bei der ganz viele Mitarbeitende entlassen wurden. Und dagegen wird aktuell demonstriert von den Mitarbeitenden natürlich. Und ähm, ja, das ist wieder ein Walkout. Und wir wissen ja, das hat alles hier wieder ne, mit den guten Activisions zu tun. Es gibt keine Ruhe. Niemals.
0: Ja, das ist echt krass wieder. Also besonders das Krasse dabei ist ja, haben die keine PE-Abteilung? Haben nicht mal Das habe ich
1: nämlich auch das Gefühl, weil ich jetzt auch gerade eben wieder gelesen habe, was da alles immer, also da ist wirklich so viel, ähm, weil die ja jetzt wohl auch wieder planen, bei Activision einen Walkout zu machen und ähm, jetzt um Spenden bitten, damit sie ähm, so ein Spenden, also so ein so ähm, Streikfonds sozusagen ins Leben rufen können, weil du kannst natürlich auch nicht endlos streiken, ohne dann ähm, die Mittel zu haben. Und äh, ist, ja, wie ich halt gerade eben gesagt habe, es hört einfach nicht auf. Und äh, ja, ich frage mich auch, gibt es eine PR-Abteilung, wurden die vielleicht auch schon entlassen? Schon lange. <lacht> ja, genau. <lacht> das hat nur keiner gemerkt. Das, deswegen... das ist ja so die geile
0: ohne Reverse-Card so <lacht> ja.
1: Oh, äh, PR, nee, brauchen wir nicht. Ja, also ich glaube, wenn es sie gibt, diese Menschen, dann äh, machen sie keinen guten Job. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es muss doch irgendwelche Leute geben, die sich mal zusammensetzen, auch mit denen um mal sagen, so Leute, was ist jetzt hier Phase? Also, du, ich weiß auch nicht. Also, mir fallen da ehrlich keine Worte mehr ein. Bin ich äh, wirklich mittlerweile, also, am Ende äh, meiner Weisheit, weil ich es einfach nicht verstehe. Und ähm, Actiblis kommt noch äh, in unseren News gleich vor. Also, es, es ist wirklich Wahnsinn. Ich, also... Ja, man ja, merkt äh, sehr professionell, wie viele Worte ich finde, wie viele Erklärungen, aber es ist es hört einfach nicht auf und es macht müde. Das ist halt das Ding, ich, ich. weil irgendwie ich habe das Gefühl, es gibt einfach, es gibt einfach keinen Tag ohne Neuigkeiten und wenn es auch nur kleine sind, manchmal sind es große, aber es gibt immer Neuigkeiten. Es gibt immer neue dumme Aktionen äh, von Activision und oder Blizzard, wo du dich einfach fragst, wer, wer, was sind das denn da für Leute, die dort arbeiten? Also nicht allgemein, sondern die eben dann für solche Fehler verantwortlich sind. Und warum wird da nicht einfach mal mit dem Mob komplett durchgewischt, der Laden neu aufgezogen, die guten Leute behalten und dann macht das Ding geil. Aber es ist einfach wirklich Pest gegen Cholera. Es ist einfach ein Trauerspiel. Und mittlerweile ist man halt auch wirklich müde geworden, immer wieder zu sehen, dass da einfach nichts passiert. Zumindest nichts Gutes. Ja,
2: merkst du ja auch bei uns, ne? Ich meine, die letzten acht Folgen, jedes Mal war Thema. Ja, ist
1: immer dabei. Ich musste auch
0: an dieses Meme denken, wo der einen Dude aus dem Fenster immer geworfen wird, wenn er irgendwas vorschlägt. Und <lacht> da stelle ich mir gerade vor, ne? Dieses so, das, äh, was, äh, was machen wir denn jetzt äh, gegen die ganzen Anschuldigungen, gegen uns und, und gegen die, den Missbrauchsvorfall in unserer Firma? Und das haben diese drei Leute, wo der erst sagt, so, ja, wir entlasten noch mehr Leute. Oder der nächste, ja, äh, Bobby Kotte kriegt jetzt noch mehr Bonus. Und dann der dritte so, ja, wir gehen das Problem systematisch an und entlassen erstmal diejenigen, die, und dann wird er aus dem Fenster geworfen. Also ja. irgendwie ist das ist das ganz, ganz weird. Es ist, also ich meine, sie tun sich auch keinen Gefallen, weil ich merke gerade, die hätte ich nicht direkt danach packen können. Du hast gerade schon ange, angeteasert, denn morgen finden die Games Awards statt. Entschuldigung, gestern Besten haben so, die Games Awards stattgefunden.
1: Ja. Ach so, ja, genau, für uns diese Nacht.
0: Genau, für uns diese Nacht, für euch gestern. Und Activision Blizzard wird dieses Jahr nicht physisch vor Ort sein. Sie wo sind nominiert und das ist auch geblieben. Aber von ihnen wird keiner anwesend sein. Da wird niemand präsentieren. Da wird niemand Preise abholen, falls sie die gewinnen. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es konsequenter gefunden, hätte man sie komplett gestrichen aus dem Programm. Ich ähm, weiß nicht, wie ihr das hier, ob ihr mir da zustimmt und sagt mir, nee, das wäre zu übertrieben, weil klar. Das ist eben das Ding, da sind ja auch trotzdem Entwickler und Entwicklerinnen hinter dem nichts zu tun haben, das tolle ist das Spiele Schwierige. gemacht haben. Genau, und die und das das ja letztendlich schon verdient auch. haben. Ja, ja, genau. Das
1: hat, das wurde ja genauso auch kommuniziert, dass man gesagt hat, na ja, wir wollen dem Ganzen nicht zu viel Raum geben, aber was man hätte machen können, gerade für ein Game Award, eine, eine Veranstaltung, die halt wirklich für die Games-Branche auch steht da wurde halt direkt von Anfang an gesagt, wir werden das halt ganz rausschneiden. Da wird gar nichts ähm, ja. sich mit dem Thema befassen. Und das finde ich scheiße. Dass du die Spiele drin lässt, das ist ja einfach auch nur eine, ja, eine Wertschätzung für die ganzen hart arbeitenden Menschen. Dass ihr sagt, ey, eure Spiele sind immer noch gut und es lohnt sich, dass ihr da halt wirklich eure Zeit opfert. Mhm. Aber dann zu sagen, naja, aber wir schweigen das jetzt einfach tot. Natürlich ist es kein geiles Peace, dass du da stehst und sagst, so Leute, jetzt passt mal auf. Eigentlich ist das voll die coole äh, Veranstaltung, wir wollen nur Preise und äh, Trailer, aber hey, wir müssen jetzt mal über ein ernstes Thema reden, sexuelle Belästigung, Missbrauch, was auch immer. Und dass das nicht passiert, das finde ich halt eher das Ding. Also ich finde dann, also irgendwas hätte man machen müssen. Und wenn, wenn man sie nicht auslädt, aus den richtigen Gründen, dann zumindest vielleicht von mir aus auch ein Vorab- äh, vorgefertigten Beitrag senden dazu. Aber so gar nicht, weil es ist ja nicht nur Activision Blizzard, es ist ja auch EA, es ist ja auch Ubisoft. Das ist ein, das ist ein strukturelles Problem bei ganz, ganz vielen, vor allem großen Firmen scheinbar aktuell. Mhm. Und das dann so unter den Teppich zu kehren, finde ich halt immer sehr schwach, bin ich ehrlich. Und das ist ein bisschen das Problem bei solchen Veranstaltungen, glaube ich, wo es dann nicht ganz viele Menschen gibt, die zum Beispiel Preise entgegennehmen, seien es jetzt die Oscars oder die Video Music Awards oder was auch immer, da gibt es ja oft dann immer mal den einen oder anderen, der dann in seiner Dankesrede solche Themen anspricht, wenn sie gerade ne, irgendwie aktuell sind wie MeToo oder was auch immer. Und das gibt's es ja nicht. Also das heißt, es wird eine Veranstaltung, die suggeriert, ey, alles ist super geil, geile neue Spiele, freut euch, wuh! Und dann Aber das ist ja. ja die
0: Frage, weil zum jetzigen Zeitpunkt haben wir sie noch nicht gesehen. Ich bin ganz ehrlich, also A, bin ich dabei dir und B, glaube ich auch gar nicht, dass es passieren wird. Aber ich meine, vielleicht gibt es ja die günstige Auslegung zweifelhafter Umstände und sie sprechen es wirklich an. In dem Fall mhm. eben Moderator Geoff Keely. In
1: dem Fall nehme ich alles zurück. Aber ich habe halt gelesen, dass er schon in einem Interview gesagt hat, dieses Thema wird nicht behandelt.
0: Wie und ich okay, glaube ja das ich aber auch, nicht. Auch, Nein, überhaupt nicht weil ja. ich
1: auch nicht glaube, dass er das, dieses heiße Eisen, sage ich mal, anfassen will. Und dieses Fass aufmachen will. Obwohl ich glaube, das ist viel, also weil du ja auch gar nicht weißt, mit wem ist er da in welcher Form verbandelt, wo hat er da Vorteile von, wenn er sich mit welcher Firma gut stellt. Das sind natürlich alles große Firmen. Das sind große Namen mit nicht wenig Macht. Ja. Na, also Ey, ich stecke da nicht drin. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es nicht passiert. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es entweder passiert oder ich hatte recht. Wie dem auch sei, ähm, ist es, also wäre es, eigentlich ist es sogar das zu wenig. Aber zumindest im Rahmen dieser, ähm, dieser Preisverleihung wäre dann ja vielleicht mal so ein, so ein kurzer, wenn es nur ein kurzer, aber wenigstens hier ja, dieses, ähm, mir fällt jetzt das deutsche Wort dafür gerade nicht ein, ja. Acknowledgement einfach, ne? Mhm. An, an die Anerkennung, anzuerkennen, die an ja. es gibt mhm. dieses Problem. Ich glaube, das, das reicht manchmal schon, um den Betroffenen zu zeigen, ey, wir hören euch. Das äh, wird in diesem Fall ja wahrscheinlich einfach nicht passieren. So, zu mir leid, wollte gar jetzt gar nicht wieder drauf rumretten. <lacht> manchmal das Gefühl, bei dem Thema Weiß ich nicht, da, da werde ich immer so ausschweifend, aber das ist halt auch ein. ein ähm, das ist ich, halt wichtig. wollte ja, jetzt sagen, es also, ist ein sau wichtiges Thema von meiner Ich finde es auch super okay. wichtig. Aber ich glaube eben auch, weil wir immer wieder drüber sprechen müssen, merkt man ja auch, dass dieses Thema A, super omnipräsent ist und B, nicht weniger passiert, sondern gefühlt mehr. Und deswegen wird man irgendwann, es ist ein bisschen ne, wie mit Covid, man wird irgendwann einfach wütend. Und dann hat man das Gefühl, man muss diese Wut manchmal raushassen. Und das ist halt bei diesem Activision Blizzard ähm, Thema absolut bei mir irgendwie der Fall, weil ich mich damit halt auch in, in meiner Twitter-Bubble und allgemein so super viel beschäftige. Ja, aber wir können natürlich auch zu einem anderen Thema kommen, was äh, nicht ganz so beschissen ist, aber <lacht> wenigstens auf der negativen Schiene bleibt. Und zwar Immerhin. Dass, ja, immerhin, ich meine. Also, äh, positiv wird sie nicht. Ähm, dass die It Takes Two-Entwickler gerade eine oder, naja, vor kurzem sagen wir zumindest eine Unterlassungsklage auf dem Tisch hatten von Take Two. Wir erinnern uns, Take Two macht äh, ja zum Beispiel Borderlands, haben die ja, glaube ich, gemacht. Ähm, ist eine Tochterfirma von Rockstar Games. Und der Grund für diese Unterlassungsklage ist ganz einfach nur, weil sie einen ähnlichen Namen haben. It takes two, take two. Es Gut. ist wirklich verrückt. Das, ja. das, ist so, das eine ist, ist eine Firma,
0: also, das andere ist ein Videospiel. Also. Und ganz ehrlich, also,
1: es tut mir leid, aber wie wie was für ein kleines Ego musst du haben, dass du Angst hast, dass wenn jemand dieses Spiel spielt, also dass irgendwann dieses Spiel bekannter ist als dein Name? Oder, oder ich, also ich kann mir gar nicht, ich kann nicht ähm, mir einen, einen logischen Grund ausdenken, warum ich denke, dass die das so sehr kratzt. Das ist ein Indie-Entwickler, Mann.
0: Ja, ich glaube, das, glaub, das hat
1: irgendwelche
2: durch Klagen verdienste Geld und keine Ahnung was Gründe. Also, das macht ja sowas von keinen Sinn, weil sonst, also jetzt ohne das blöd zu meinen, aber verklagen sie nächstes Jahr nimm zwei Bonbons, So, weißt du? So nö. <lacht> das heißt ja auf Deutsch, heißt das ja nimm zwei. Verklagen wir auch noch. Also, ich, ja, null Verständnis und es ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, sag mal, Leute, Nehmt euch doch lieber die Zeit und dieses ganze verfluchte Geld, was ihr irgendwie in so sinnlose Unterfangen pulvert und macht doch mal, keine Ahnung, wie wär's mit der GTA-Triologie, wieso habt ihr die nicht cool gemacht, so, keine und Ahnung. Macht mal das Fenster auf, ne? Ja, wie wirklich, man ich macht mal das Fenster aufgeben.
1: Echt das Gefühl, da, da fehlt irgendwie so, aber man muss dazu natürlich sagen, das ist alles super gefährliches Halbwissen in dem Sinne, dass ich mir vorstellen könnte, dass, ähm, bei bei äh, Copyright und so weiter und so fort die Sachlage vielleicht ein bisschen komplizierter ist als die da haben ein bisschen durchs Internet gescrollt und gesehen Moment die klingen ähnlich ich glaube so einfach wie wir uns das jetzt vorstellen wird's nicht sein nee aber äh, ob es am Ende notwendig ist eine Unterlassungsklage da denen vor die Füße zu hauen, das ist jetzt auch einfach mal in den Raum geworfen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie darauf reagieren, weil ich glaube, ähm, es wäre ja möglich, dass sie den Namen des Spiels ändern, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Das Ding ist jetzt seit, keine Ahnung, einem Dreivierteljahr unter dem Namen draußen. Ähm, was das am Ende bringen soll, weiß ich nicht. Ob ich habe dann immer okay. so
2: Verschwörungstheorien. Ne? So, oh, das ist eigentlich ein gutes Studio, die wollen wir kaufen, sie sind nicht verkäuflich, hm, dann äh, verklagen wir sie. Wenn sie verlieren, gehören sie uns.
0: <lacht> nee, nee, So
2: funktioniert das zum Glück nicht. Also das, Nein, ähm, weiß ich. Aber weißt du, das ist so in meinen Köpfen diese, diese. Ich, ich sehe ja immer auch die Leute, die gesagt haben, das Cyberpunk muss jetzt rauskommen. Das sind alles so in so einem Hochhaus ganz oben Anzugleute, weißt du. Die treffen
0: solche Entscheidungen und mhm. lachen dann alle fies dabei.
1: <lacht> ja, wie die von äh, hier. und wieder, Satan
0: klopfchen auf die Schulter. <lacht> so.
1: Ja, ich denke äh, an gemacht. die, wie heißen die denn nochmal von Oddworld? Diese. Ja, die, ja, diesen, ja, ja, ich weiß, es. Äh, so, ja, äh, ja. äh, äh, äh,
0: äh,
1: wenn die am Anfang darüber lachen, werden sie als nächstes in äh, ihre Fleischprodukte <lacht> reinballern.
2: Ja, und Charakter also, so wie aus der zweiten Stranger Things Staffel, wo die, äh, nee, aus der dritten, wo die da bei dem Zeitungsverlag äh, arbeitet, wo die die doch die ganze Zeit ja. so verarschen und irgendwo Ach, hinschicken. Hufend, so. so Leute sind das.
0: Also das Problem hier ist wohl, war wohl dass Take-Two eben sagt, ey, ihre Marke, da ist ein Trademark hinter, deswegen darf keine andere Firma sich Take-Two Interactive nennen. Und eben, ähm, ach, jetzt habe ich den Entwickler gerade vergessen, aber hier halt, äh, Josef Fares, so heißt er zumindest, der, ähm, der, der Idee oder der Erfinder von It Takes Two, die haben halt auch den Titel getrademarkt It Takes Two, was ja Sinn macht, denn seine eigene Marke, die trademarkt man bekanntermaßen. Und Take-Two sagt eben, nee, das geht nicht, denn ähm, das ist sehr gefährlich ran an It Takes Two und entsprechend wollen wir nicht, ähm, also entweder benennt ihr euch um oder eben ihr sagt, dass It Takes Two kein Trademark ist, was im Klartext heißt, ist, wir könnten jetzt zu dritten ein Spiel entwickeln, was auch It Takes Two heißt, weil da kein Trademark mehr hinter ist, aber auch wir würden dann eben eine Abmahnung von Take-Two Interactive bekommen, ähm, ich glaube auch, dass viel davon diese Machtspielereien sind und eventuell könnte man auch Kohle sich da rausholen und pipapo. Um, Take-Two scheint sowieso wohl sehr aggressiv zu sein, also irgendwie in den letzten sieben Jahren haben sie das äh, 25 Mal anscheinend auch bei anderen Spielen und Firmen gemacht, einfach...
1: Ja, oder vielleicht einfach ihre eigene Firma von Anfang an nicht so nennen, dass die Leute da ständig drauf kommen können, Take-Two, sorry, aber da kann so viel, also bitte... Nimm
0: zwei, gut, dass ja, sie kein Deutsch also, sprechen. die tun um, so, als hätten
1: die das ist total ausgefallen, also würde jetzt jemand kommen und sagt, ich nenne meine Firma keine Ahnung, Activision Blizzard und dann kommt jemand und die klingt ähnlich, dann kann ich das ja verstehen. Aber das ist ja so
0: ein bisschen wie mit, äh, da gab es ja jetzt Anfang des Jahres das Problem mit Lego, dass sie ja nicht wollten, dass eben ähm, alle Klemmbausteine Lego genannt werden. Beispielsweise, was sich bei uns ja eingebürgert hat, dass wir zu Taschenbüchern immer Tempo sagen, selbst wenn oder es gar OBS. nicht die Marke sind. Ja, oder, oder, oder das ist sie. Ach stimmt, ja klar, das ist ja auch eine Marke OB, ne? So Und der, Ah, okay, okay, okay. Ja, nee, klar. Ja, genau, aber so, genau das eben. Aber trotzdem sagt man das eben dazu. Und ähm, tatsächlich wusste ich auch mal wieder, wie das genannt wird im, im, im Fachjargon, weil das ist nämlich jetzt das Spannende, zum Beispiel Tempo hat entsprechend, ähm, die, man verliert dann das Trademark. Also das heißt, mhm. wenn, wenn sich das nämlich in den Volksmund einbürgert, dass quasi eine Sache so genannt wird, theoretisch könnten wir jetzt eben auch eine Tempo-Firma öffnen und die könnten da halt nichts gegen machen, weil sich das eben so eingebürgert hat. Ich habe leider mhm. vergessen, wie das heißt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es mit sicher...
2: ist das sowas?
0: Nee. Äh, Anglizismen? Also, nee. Ähm, nee. Nee, nee, es gibt wirklich im jura schon. also ein Kollege von mir, Louis, mich ich auch oft Apex spiele, der hatte mir das dann tatsächlich mal lang und breit erklärt, ähm, warum das auf beiden Seiten sehr, sehr schwierig ist und warum er auch schon mal einen ähnlichen Fall hatte bei sich im, Geri im Gerichtssaal. Und... Ähm, dass das eben gar nicht so schwarz und weiß ist, solange, und das ist jetzt eben dieser wichtige springende Punkt dabei, diese Firma eben nicht rumgeht und das dann alle, alle paar Monate solche Abmahnungen rausschickt, dann wird das schon ein legitimer Grund hinter sein, aber anscheinend macht Take-Two das, ja. Woher auch das, Leute, ne, das ist Hören, Sagen und nicht, das ist ein Fakt und das das behaupte ich, sondern das habe ich diesem Artikel von Eurogamer entnommen, das haben sie geschrieben, ähm, zumindest aus, auf auf möchte ich sagen, ich finde es auch total schwachsinnig, ähm, Einfach, also nicht nur, weil es könnte auch ein Kackspiel sein, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Spiel, was ich immer noch jedem empfehlen möchte. Aber eben auch, weil äh, es ist ein Videospiel, es ist keine Firma. Von daher, Take Two, hab mal ein bisschen mehr Chill, bitte. Ist so. Deonomastik, so heißt es. Mhm. Das ist eine Du ist
1: bestimmt gekommen.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, ben, hast du eigentlich Halo Infinite gespielt? Äh, ja, ich habe den Multiplayer gespielt, aber äh, der Release war ja
2: jetzt... Für euch, jetzt muss ich wieder Gestern. Zeit lassen. Das ist so schwierig. Vorgestern. Gestern. Vor Vorgestern. Vorgestern. <lacht> Und nee, bin noch nicht dazu gekommen. Aber Multiplayer ist doch ähm, super. Weil das, das aber ich habe den nicht... Multiplayer,
0: habe ich gespielt, ja. Sehr, sehr, sehr gut. Nee, Halo ist jetzt das erste Xbox-Spiel. Das finde ich ein bisschen schade, dass man im Laden käuflich erwerben kann. So ein Mist, ich will das nicht käuflich erwerben. Nee, ähm, steht aber einfach ohne, nur das Case steht da rum man ist halt ein Download-Code drin. Ne? Mhm. Anstatt eben, dass da wie sonst auch eine CD, eine DVD drin ist. Ja, ähm, das ist der erste große Schritt. Das ist der erste große Schritt und es ist das, was, falls ihr euch erinnert, das habe ich jetzt schon oft prophezeit, dass es bald passieren wird, dass komplett ja. auch mit der nächsten Generation auf digital umgestellt wird, denn Publisher verdienen so viel mehr daran, haben viel weniger Ausgabekosten und zerstören damit, absichtlich sehr theatralisch formuliert, den Gebrauchtmarkt. Das heißt, am Ende ja. des Tages kannst du, wenn du so eine Xbox verkaufst, dann, ähm, da wird ja kein Spiel dabei sein. Es gehen wir davon aus, Microsoft macht das jetzt weiterhin bei ihren First-Party-Titeln und du, du holst den Xbox weil du irgendwie Halo, Forza, ach so, mehr haben die gar nicht, ne? das war's, spielen willst, dann, ja dann, dann war es das auch schon wieder, weil dann kannst du das Ding halt verkaufen, aber die Spiele besitzt du dann trotzdem noch, weil sie Account gebunden sind und die wenigsten möchten ihren Account mitverkaufen und deswegen, bin ich ehrlich, finde ich diesen Schritt eine Mischung aus besorgniserregend und sehr schade, weil ich bin eben jemand, der sammelt, aber ich würde mir nichts kaufen, bei dem ich weiß, da ist gar kein physisches Medium drin. Äh, ja, also fühle ich,
2: mhm. ähm, es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, dass, also ich habe da eine sehr, sehr gespaltene Meinung zu, weil auch ich sammle. Ähm, mhm. Immer weniger allerdings, weil irgendwann ist der Platz auch zu Ende. Und ich muss auch sagen, also wenn man das jetzt auf Film oder so münzt, es kommen dann neue Formate raus und dann haben die Alten schlicht eigentlich keinen Wert mehr. Ähm, bei Videospielen ist das nicht so. Je älter sie sind, desto wertvoller sind sie eigentlich. Besonders, wenn man irgendwie einen geilen Zustand hat. Ähm, ich finde aber, der Schritt ist meiner Meinung nach total konsequent, weil sich Betriebssysteme, Internetgeschwindigkeiten und das ganze Gaming an sich ja komplett darauf... Äh, ja, ausgelegt hat. Weil ich sag mal so, ich, ich habe eine Last of Us CD, ja, die lege ich in meine Konsole ein, will spielen, und dann sagt mir, das nein, 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 jetzt müssen wir aber erstmal äh, alles installieren. Da frage ich mich, okay, wieso habe ich es denn auf CD dann? Das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Und dann hast du es installiert und dann willst du einen Tag später spielen und dann kommen wieder 13 Gigabyte Update-Patch. Ähm, also der die Entwicklung ist, wenn, wenn du mich fragst, sage ich, okay, ich würde lieber auf die CD verzichten. Dann aber vielleicht keine Plastikhüllen mehr, sondern nur noch Steelbooks oder so, wirklich zum Sammeln in einer schönen Edition, da würde ich mich drauf einlassen. Ähm, möchte aber dann halt, ja weiß ich nicht, irgendwie irgendeine Art, ja weiß ich nicht, vielleicht ist da drin dann doch irgendwas, ein Zertifikat oder ein Sticker oder sonst irgendwas, dass sich das halt lohnt. Ne, ein aber Sticker? Ich, ich fand das, als ich das gelesen habe, ähm, fand ich, dass, dass Microsoft das mit Halo macht, das ist die größte Xbox-Marke, die sie haben oder zumindest die wertvollste meiner Meinung nach, mhm. ähm, dass sie den Schritt jetzt machen und einfach mal kalt testen, okay, wie oft verkaufen wir das, wie sind die Zahlen zurückgegangen im Zug auf Game Pass und alles drum ja. und dran, ja. äh, die werden nie wieder eine CD drucken, nie, nie wieder. Mhm. Das, das war's. Also das Ding ist zu. Microsoft ist so erfolgreich. Wir kommen gleich noch ja zu... Hey,
0: er, erinnert euch, das habe ich, hab ich vor ein paar Monaten
2: erst gesagt. Ja, das haben wir ja alle irgendwie... Das habe ich ja ganz weniger. alleine gesagt.
0: Kauft mir auf die Schulter. Julian okay. okay. ja,
2: war's. Der ja, war's, ganz alleine. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Nee, aber... Und auf der anderen Seite, was man auch sagen muss, ja, Gebrauchtmarkt ist definitiv ein Thema, aber man darf auch nicht vergessen, ich weiß, das ist jetzt wieder sehr weit hergeholt, aber viel, viel Plastik ist viel, viel Müll. Ähm... Ja, total. Das, also es ist ja
0: es ist auch bei, bei weitem nicht schwarz und weiß. Ich versuche es nur so ja aus jedweder Konsumentensicht ähm, äh, zu sehen. Einfach, wenn ich jetzt überlege, damals, damals, vor 300 Jahren, ähm, ey, ich, ich hätte mir wahrscheinlich kein Spiel gekauft als Student, bei dem ich nicht wüsste, ich hätte die Möglichkeit, es weiter zu verkaufen, einfach weil ich nicht die finanziellen Mittel hatte, mir Spiel nach Spiel nach Spiel zu holen heutzutage mhm. sieht das zum Glück anders aus, darüber hinaus, weil wir auch das große Glück haben, dass wir viele Spiele, gerade die wir hier besprechen, einfach von den Publishern gestellt bekommen, um darüber reden zu können. So, und das ist mega. Und deswegen, ich kann mich gerade wirklich, und das ist kein Scherz, und soll nicht übertrieben sein, aber ich kann mich gerade nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Spiel ähm, verkauft habe wieder. Wann ich wirklich das letzte Mal eben ähm, ne, auf irgendeine Art und Weise irgendwas verkauft habe, einfach ähm, weil ich auch sammle und weil ich die Sachen sehr gerne habe. Trotzdem finde ich es sehr schade, wenn ich eben an Studenten, wie ich einer war, denke, die nicht die Kohle haben, die sich jetzt das neue Halo holen und zwar schon die Kampagne spielen wollen, aber auch wissen, für mehr haben sie leider kein Geld und Videotheken gibt es eben nicht mehr. So, ähm, ich versuche halt mal kurz hier zum Beispiel Final Fantasy, Wer weiß, welcher Teil war das mit Lightning? War das 13? 13, ja. ja. So, das habe ich mir damals geholt. Habe ich gespielt und habe es danach einfach wieder verkauft, weil ich in Anführungszeichen gar nicht die Kohle hatte, mir das leisten zu können. Aber für mich, das eben so die Möglichkeit war, dieses Spiel zu spielen, zu genießen und dann kurz das Herzgut, weil man es wieder verkauft hat. Das war dann nee, aber oder halt einfach Oder so.
1: verleihen. Spiele verleihen unter Freunden. Und ich tauschen. Glaube, das also, ja, oder sowas, das, das, das meine ich dann ja. Dann das ist
0: das, was ich meine. Das ist nicht nur das da sind so viele Facetten, wenn, wenn jetzt wirklich eben dieses, dieses wegfällt. weil Und das ist jetzt auch mal das, was, was schade ist. Also, Publisher nachweislich so viel weniger Kohle, die sie dafür ausgeben müssen, wenn sie keine CDs pressen, wenn sie die Höhlen nicht reinpacken und so weiter und mm. so fort. Aber digitale Spiele kosten manchmal sogar mehr. Und das, ja, das ist, ist die das Schweinerei. Ist Wahnsinn, ne? Das, finde ich, ist halt die Schweinerei. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob das von Anfang an strategische Taktik war, um Leute daran zu gewöhnen, irgendwann denselben Preis für Spiele auszugeben, ohne die ganzen Materialien drumrum. Aber ich finde, das ist halt nach wie vor, wenn es beide Sachen gibt, ist das die Schweinerei. Auf der anderen Seite ist es so, du zahlst, also angenommen, weiß ich nicht, der Downloadtitel wäre jetzt 5 Euro günstiger als das normale Spiel und du willst jetzt ein Spiel spielen. Dadurch, dass du weißt, du kannst die CD nicht einlegen, und weil du wahrscheinlich irgendein Update ziehen musst, das Gleiche hast du auch, wenn du das Spiel downloadest, äh, hast du die 5 Euro gegen, ich setze mich ins Auto und fahre in den nächsten Saturn- oder Mediamarkt und kaufe mir das Spiel oder bestellst mir online und warte einen Tag. Wenn ich es aber so kaufe, kann ich es halt sofort spielen. Ne, das hat sich einfach irgendwie verändert. Und ich finde, gerade jetzt mit dem PC, also ich habe noch nie, noch nie seit ich meinen Gaming-PC habe, ein PC-Spiel auf CD gekauft. Weil ich die nicht. teilweise in, auf acht
0: DVDs gepresst wurden. Mein,
1: so. mein PC zum Beispiel hat gar kein Laufwerk mehr. Nee, also kommt ja noch. Also
0: mein genau. PC hat wirklich seit, boah, ich glaube, vier Jahren kein Laufwerk mehr. Ich habe es nie vermisst. Ich ja. brauchte es nie. Und jetzt aber auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges. PC-Spiele kosten aber sowieso nochmal eine ganze Ecke weniger, als äh, die meisten Konsolenspiele. Ich guck mal ganz schnell, was auf. Was heißt ganz schnell? Ich guck mal nebenher, was auf Steam gerade Halo kostet, das Neue. Ob das eben auch die, was sind das, ich glaube 9,55 oder 69,99 kostet das. Ähm
1: ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich mir Dragon Age Inquisition gekauft habe. Auf dem PC hast du das irgendwie für einen Zehner zum Teil bekommen. Ja, das sind Letztens spiel. wurde das auf Twitch für, für Oma rausgehauen hm. und ich habe dafür über 30 Euro bezahlt, weil ich es auf der Playstation spielen wollte. Oder Subnordica spiele ich gerade, Below Zero. Ja, frag mich mal, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Das war auch wieder 30 Euro. Aber 20, das 30,
2: sind ne? Games, die hast Richtig. du auch teilweise zu gleichen Preisen ja, gut, auf ja. der Konsole. Kaufen Red Dead zu Release kostet auf dem PC exakt das gleiche wie auf der Konsole. Ja, ja, okay, hier, ja,
1: das, das ist ja für mich auch nochmal so ein Ding. Wenn es gleich viel kostet zum Release, ist das gar kein Problem. Aber bei Spielen wie Dragon Age Inquisition, die ein paar Jahre auf dem Buckel haben, warum stimmt, kosten ja. die auf der Konsole dann immer noch zum Teil drei-, viermal so viel? Das mhm. finde ich halt. Ne? Klar, da steckt ein Port hinter und so, aber ähm, ja, das finde ich halt Also da denke ich halt manchmal, boah, ey, als PC-Gamer hast du es, was das angeht, schon geiler.
2: Ja, ich weiß halt gar nicht, woran das liegt, also man könnte halt mutmaßen, dass vielleicht auf einer Konsole in den ganzen Märkten da nicht so täglich der Katalog analysiert äh, wird, weißt du, dass man sagt so, ja, was für Spiele haben wir, wo können wir Rabatte drauf geben, Wohingegen auf dem PC ja gerade ein Krieg geführt wird zwischen hast du Steam, hast du das, hast du das und jeder versucht halt mit dem günstigsten Spieleangebot natürlich die User zu locken, mhm. ähm, dass das vielleicht halt so ist. also Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass, keine Ahnung, bei Steam Leute wirklich da analysieren und sagen, hey, können wir nicht mal das Spiel reduzieren? Ich schreibe die mal an dann, ne? oder irgendwie so. Und auf dem Playstation-Store juckt das keine Sau, wenn da nach sieben ja Jahren Konkurrenz. Dragon Age drin liegt.
1: Also das Ding ist, natürlich gibt's Konkurrenz unter den Konsolen, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt der ganz typische Consolero hat jede Konsole. Nee. Das heißt, ich zum Beispiel habe nur die Playstation. Wenn ich also was auf der Konsole zocke, also jetzt abseits von der Switch, aber wenn ich jetzt sage, ich will an meinem Fernseher, an meinem Dicken, will ich das Spiel spielen, habe ich ja nur diesen einen Shop und muss mit diesen Preisen gehen. Ja. Und dementsprechend, klar, also da, da, das wird mit Sicherheit mit reinspielen, weil am PC habe ich ungefähr vier Möglichkeiten, die mir jetzt ganz spontan einfallen, wo ich sage, da könnte ich mal gucken. Mhm. Also,
0: ja. ja, und hin hinzu kommt ja auch, ich meine, Bendos ist gerade eher so ein bisschen, oder war positiv nicht, war vielleicht eher neutral, was er ja gesagt hat. So, jetzt kann ja Microsoft mal testen, wie kommt das bei den Leuten an. Und an andersrum möchte ich aber behaupten, ey, schon ein bisschen spannend, dass bei dem Game, was einfach alle Xbox-Spieler erwarten, also ne, drauf warten und unbedingt zocken möchten, ähm, wo sie auch wissen, das wird einfach weggehen. Als, als sei es irgendwie eine französische Edelprostituierte, dass das eben einfach das Game ist, wo sie sagen, aber also übrigens, das ist so oder so, das gibt es immer nur digital, das gibt es niemals in irgendeiner Art und Weise physisch. Hm. Ah, aber also es ist trotzdem auch eine mutige Entscheidung, weil, also ich, ich hätte mir vorstellen können,
2: so als, ja, wo könnte man das vielleicht gut kalt testen, wäre jetzt zum Beispiel das Forza gewesen, jeder weiß, was er kriegt, gutes Rennspiel, mit eins der Besten aktuell, Grand Turismo erwarten wir ja nächstes Jahr, dann können wir weiterreden. Ne, aber das ist so ein, so ein Selbstläufer von Microsoft, der funktioniert. Aber Halo, also gefühlt ist, ist nach dem ganzen Spiele-Chaos, was wir irgendwie hatten mit den Microsoft-Sachen, ist Halo infinitiv das am meisten erwartete Spiel seit Jahren. Also ich glaube, das Einzige, was das toppen würde, wäre vielleicht jetzt ein Fable-Release oder so auf der Xbox. Und dazu sagen, mit diesen kritischen Fans, die den ersten Gameplay-Trailer so auseinandergenommen haben, dass sie das Spiel auch wieder ein halbes Jahr oder wie lange auch äh, verschoben haben, da sagen, so weißt du was wir nehmen das Ding jetzt und bringen das nicht auf CD raus und dann gucken wir mal, wie die Leute reagieren und wenn das funktioniert und der Game Pass und alles drum und dran, dann braucht sich Microsoft gar keine Gedanken mehr zu machen. Das Ding ist einfach entschieden. Ne? Da, da wird auch kein, keiner mehr den Kopf schütteln, dass das keinen Sinn macht, das nicht so zu tun. Die pushen den Game Pass, das Ding ist damit drin, CDs brauchen wir nicht mehr. Ne? Also so, so dieser Apple-Move, weißt du, den Button brauchen wir nicht mehr, der kommt weg. So, egal wie viele Leute davor stehen und sagen, oh, das finde ich aber scheiße, ja, du akzeptierst es und spätestens mit dem nächsten Gerät hast du dich so dran gewöhnt, dass irgendeiner sagt: So, ja, weißt du, damals hatten wir noch Disketten und Walkmans. Ja, das <lacht> passiert in drei, vier Jahren. Oh, und ich meine, okay. wir haben ja hier noch eine nächste News, die ja so ein bisschen damit reinspielt, weil Sony.
0: Ähm, das wollte ich nämlich, Entschuldigung, ich wollte ganz kurz, weil das dann wieder umgekehrt auch sehr smart, um weil ich glaube, viele würden ja dann jetzt sagen, ach weißt du was, dann hole ich mir durch den Game Pass, wenn es das nur digital gibt. Ja, oder so. Weil, ey, immer noch, die, die Flagge halt schon nach wie vor hoch, ich hoffe, das beißt mir irgendwann nicht in den Arsch, aber ich finde der Game Pass, also ich habe den jetzt seit... Seit es gibt, eigentlich, und den habe ich auch super gerne, den habe ich auch weiterhin. Weil da zum Beispiel, da spiele ich jetzt gerade Halo drin, einfach, weil ähm, da haben wir auch kein, kein äh, Muster, ja gut, Muster dann ja eh ähnlich, oder da haben wir auch kein Key zu bekommen oder sowas. Aber war nicht schlimm, denn ich habe jetzt eben eh Game Pass mit 30.000 30 anderen Games, die ich gerade installiert habe, was immer sehr smart ist, weil ich immer sehr viel installiere und dann die Hälfte in die Spiele. Ähm, aber ja, das ist halt mega und deswegen umso cooler, dass jetzt anscheinend auch äh, PlayStation oder Sony nachziehen möchte. So, und ich habe Ben unterbrochen, deswegen mach gern weiter. Plant einen? <lacht> Nein, also äh, Sony ist
2: irgendwie auch gerade dabei und plant äh, natürlich deren Angebot ein bisschen weiter auszubauen. Nur da weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das die hundertprozentige richtige Richtung ist. Ähm, sie versuchen natürlich Konkurrenz aufzubauen. Ich meine, sie müssen, sie, sie, ob sie es versuchen wollen oder nicht. Aber meiner Meinung nach muss Sony trotz mhm. geiler äh, Singleplayer-Releases, muss eine ein Angebot schaffen, was dem Game Pass irgendwie ähnelt, weil ich glaube oder wir alle glauben ja mittlerweile, dass sich alles dahin entwickeln wird ähm, und es macht auch durchaus Sinn äh, wie gesagt, aber nur ist es halt so ein bisschen schwierig, ich meine es gibt ja Playstation Plus und Playstation Now für die Leute, die sich damit gar nicht auseinandersetzen äh, Plus ist quasi eine Bibliothek aus Spielen ah ne Quatsch, genau andersrum ne? Plus ist quasi der Online-Service, das was früher Xbox Live war ähm, und und äh, hat hier und da ein paar Vorteile. Du hast irgendwie drei Spiele im Monat, die du dir installieren kannst und hier und da mal irgendwie einen Rabatt. Und Playstation Now ist quasi eine Mini-Bibliothek aus Playstation 4 und 5 Titeln, die du ähm, runterladen kannst und spielen kannst, wenn du ähm, das äh, Abo Abonnement äh, entsprechend buchst. Der, der einzige Benefit ist, wenn du keine PlayStation hast. PlayStation Now ist auch auf dem PC nutzbar. Das heißt, da kannst du zum Beispiel in den Genuss kommen: The Last of Us oder auch, glaube ich, God of Wars mittlerweile als neuestes Spiel drin, das auf dem PC zu spielen. Das funktioniert sehr gut. Das habe ich auch schon mal getestet. Das ist eine schöne Sache. Allerdings stinkt das Ding im Vergleich, im direkten Vergleich mit mhm. Angebot, Preis und Technik gegen den Game Pass noch komplett ab. Und als ich das erste, als ich nur den Satz gelesen habe, habe ich gedacht, ach, okay, Sony ist schlau und führt das alles einfach zusammen und sagt, hier, kommt 10 Euro im Monat Abfahrt. Äh, wir ballern alles rein, was geht. Und natürlich kommen, weil ich glaube, das ist das Sell-Argument. Microsoft verkauft den Game Pass nicht, weil sie 30.000 Spiele haben, sondern Microsoft verkauft das Ding, weil sie sagen, jeder neue Release, egal wie krass er ist, ist mit drin in der größtmöglichsten Edition. Season Pass, Schlag mich tot, Gold und drei Tage früher Release und alles drum dran. Das ist jedes Mal meiner Meinung nach einer der Hauptverkaufsargumente. Weil ich mit Sicherheit auch glaube, es gibt viele Leute, die das Ding mal zwischenzeitlich pausieren, aber dann wieder zu einem Pforza einsteigen und ach, nächsten Monat, übernächsten Monat kommt Halo, äh, dann lasse ich noch nochmal drei Monate. Ich habe eben einen Taschenrechner rausgenommen, um euch das mal kurz äh, in Zahlen zu nennen. Also äh, aktuell ist es so, dass Microsoft mit dem Game Pass, äh, wie viel waren das? 18. 18 Millionen Leute nutzen aktuell den Game Pass. Wenn man mhm. sagt, im Durchschnitt sind das Leute, die 10 Euro ausgeben im Monat, äh, macht es 180 Millionen äh, US-Dollar Einnahmen, also ne, rein Umsatz mit dem Game Pass im Monat. Dafür müsste man, wenn man eine Konsole für im Durchschnitt 500 Euro verkauft, müsste man im Monat 360.000 Konsolen verkaufen. Das schafft niemand. Ja. Also das ist, ne, das ist eine Summe, die ist so unmöglich zu erreichen an reinem Systemverkäufen. Und da merkt man einfach, welches Geschäftsmodell gerade halt hardcore aufgeht. Weil aktuell, ich weiß nicht, die Zahlen gibt noch nicht, aber wenn ich mir überlege, okay, PlayStation 5 kannst du gerade nicht kaufen ähm, ne, oder immer nur mal wieder irgendwie in ein paar Wellen und Microsoft nimmt jeden Monat diese Summe Geld ein, ja. dann weißt du ganz klar, was sich mehr lohnt und jetzt ist halt so die, wo wir vor fünf Jahren oder vier Jahren noch gesagt haben, ah, ich weiß nicht, aber es könnte mir vorstellen, dass ist die Zukunft, und bla, bla, das ist die Zukunft, Sargnadel ist zu, mehr Geld haben die nie verdient. So. Und deswegen kaufen sie Bethesda, und deswegen wird Elder Scrolls 6 ein äh, Dingens ein exklusiver Titel, zumindest auf Zeit werden, da bin ich auch fest von überzeugt, weil Microsoft wird damit die Welt übernehmen. Und Sony muss reagieren. Und das, was sie jetzt vorgestellt haben, ist quasi, um das ein bisschen ausführlicher zu erklären, ähm, die, die haben da so, so, so eine gewisse Staffelung drin. Also aktuell ist es so, das ist noch nicht hundertprozentig klar, das wird auch noch definiert und der Release ist so irgendwie Anfang Q1, Q2 nächsten Jahres festgesetzt, Aber anscheinend wird es so sein, dass der Hintergrundgedanke ist, PlayStation Now, also den Live-Service mit Multiplayer, den du halt brauchst, um halt auch Multiplayermäßig zu spielen, ähm, plus das Now-Angebot in drei verschiedenen Abostufen. Also ich denke mir das jetzt aus, weil da gibt es noch keine Infos zu. Du gibst, keine Ahnung, 10 Euro im Monat aus und du hast äh, das, was es jetzt gibt, nämlich 20 PlayStation 4 und 5 Spiele Plus drei im Monat, die dazukommen. Und du hast die Möglichkeit, mit Freunden zu spielen. Level 2 kostet dich dann 15 Euro. Und du hast vielleicht, äh, weiß ich nicht, 10 Spiele mehr oder 15 Spiele mhm. mehr. Und Level 3 ist dann halt für 20 Euro im Monat. Und dann kannst du Bibliotheksspiele nutzen von Playstation 1, 2, 3 und 4. Äh, und hast einfach einen größeren Katalog. Ich finde, das ist eine smarte Idee. Weil das ist das, was Xbox ja auch seit... Jahren erfolgreich macht, nämlich die Abwärtskompatibilität innerhalb des Abo-Modells. Wenn ich Bock habe auf irgendein altes 360-Spiel, einfach nur so, weil ich es eine halbe Stunde spielen möchte, kann ich mir das runterladen, kostenlos spielen und sofort wieder von der Platte kicken und alles ist geil. Und das fehlt mir bei der PlayStation halt auch schon mega lange. Ähm, und das ist eine gute Idee, meiner Meinung nach. Ich bin mal echt gespannt auf die, auf die, äh, wie heißt es, auf die Details, die dann irgendwann jetzt bald kommen, weil ich finde super spannend, aber meiner Meinung nach, es reicht immer noch nicht wenn sie nicht die Info droppen, nämlich, hey, wenn wir ein neues God of War machen oder sonst irgendwas, Spider-Man oder wie sie auch alle heißen, die Spiele, wenn die ab Day One in so einem Pass mit drin sind, dann wird das Ruder relativ schnell wieder umgerissen, wenn natürlich Konsolen verkauft werden können. Aber das scheint aktuell nicht der Plan zu sein. Also das ist halt so der Hauptunterschied zwischen Game Pass und äh, der Playstation-Kiste, wie sie auch immer heißen mag, mhm. ähm, ja, bin, bin echt gespannt. Also ich finde super spannend, wie sich das alles entwickelt. Und äh, ich bin nach wie vor vor, eine Playstation zu haben. Oh ja, sehr. Also
0: ich habe wirklich <lacht> auch so immer leid, noch Kollegen, die bisher keine abbekommen <lacht> ja, haben. Ja. Die ist halt vor über einem Jahr erschienen, diese Konsole. grausam.
1: Das, das ist ich so grausam. Wurde auch gestern erst wieder angeschrieben von einem Kollegen, der sagte, ja, kennst du nicht irgendeinen irgendein Spot oder irgendeinen Verkäufer, wo man ne? Und ich so, nee, du du, hm. das ist äh, immer noch da ein bisschen aber ich habe äh, gehört von einem äh, Kollegen der sich damit beschäftigt hat das größte glück hat man wohl statistisch gesehen zwischen 9 bis 10 Uhr morgens an einem wochentag
0: Moment wo denn weil die sind ja nirgendwo auf Lager oder
1: nee bei verschiedenen shops hm? also, also die ich glaube es war die gameswirtschaft die das untersucht hat es wurde auf jeden fall statistisch belegt dass wenn es drops gibt waren die meistens in diesem zeitfenster bei shops verschiedenen okay also, und dass gerade am Wochenende man das äh, äh, schlechteste Glück hat, was das angeht. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Aber das nur mal als Info mitgegeben. Diese Info wurde mir mitgeteilt. Und ist auch statistisch belegt. Also ähm, Ich wollte doch gerade sagen, sag am bedenken.
0: besten ohne Gewehr. <lacht> aber statistisch belegt. Nee, natürlich
1: direkt. um Gottes Willen, ja. Also, nein, nein, man kann schon sagen, statistisch mhm. belegt gibt es die meisten Drops. Aber ohne Gewehr, dass man auch eine bekommt. Das können auch Drops von 50 sein und es sind wieder 500 Leute in der Warteschlange. Ne, das, das eine heißt ja leider nichts. Aber immerhin, ähm, nur für die Leute, die jetzt gerade suchen, ist das vielleicht, also macht natürlich auch Sinn, dass man sowieso vielleicht ein bisschen mehr Glück hat unter der Woche, anstatt am Wochenende, wo dann viele Leute die Zeit haben, ne? auch äh, sich da... Auf die Lauer zu legen. Ja, aber es ist immer noch ein Trauerspiel und ich bin auch sehr gespannt auf diesen Game Pass, wie sich das äh, entwickelt. Ich habe PlayStation ähm, Now, äh, nicht Now. PlayStation Plus, PlayStation Now ist ja wohl auch ein Abonnement, was kaum genutzt wird, habe ich mal gelesen. Also die Zahlen sind da echt Ja, das ist halt nicht, nicht attraktiv. Ja. Genau, es ist nicht ja. attraktiv. Ich habe auch, als ich ähm, meine Playstation 5 bekommen habe, bin ich dann halt äh, zu, zu PlayStation Plus und habe mir den nochmal naudig gelesen. Und ich bin ehrlich, ich saß da und habe so da gelesen und dachte, was genau bringt mir das jetzt? Also ich habe es wirklich nicht verstanden und das oh. zeigt ja schon, ja, da stimmt schon was im Marketing nicht und das stimmt wahrscheinlich auch schon beim Modell allgemein was nicht, von daher, ich bin sehr gespannt, ähm, als Playstation-Nutzer habe ich natürlich Bock drauf und ähm, könnte mir zwar vorstellen, am Ende trotzdem nur die niedrigste Variante zu nehmen, aber äh, ja, wir bleiben gespannt und ich stimme dir halt einfach zu, es ist, es ist der Schritt, der gegangen werden muss, weil du sonst irgendwann einfach komplett äh, Konkurrenz Los bis als Microsoft, das willst du natürlich als Sony auch nicht sehen. Von daher, wir bleiben.
2: Ja, ich finde es einfach super krass spannend, wie sie, jetzt, wie, also wenn man die Zahlen irgendwie so betrachtet, wie sich das gekippt hat. Ne? Also vor, mm. vor drei Jahren war es halt noch so, ja, Microsoft hat den Konsolenkrieg verloren und bla und bla, diese ganzen Stimmen, mm. ne?
0: Und keine neuen Spiele und bla und bla und die reiben sich nur die Hände. Ey, und tausendprozentig, <lacht> der erste Dude oder die erste Dudette, die gesagt hat, Leute, ich hatte eine Idee, Game Pass. Die Person wurde erstmal richtig ausgedacht, als sie vorgeschlagen Aus hat. Aus dem Fenster. Genau, ne? Das, das, war, das war dieses Aus dem fenster Die wurde erstmal so, ne, ne, also wir wollen jetzt hier nicht alle unsere Spiele, erst recht nicht die ganz neuen Sachen, Day One, für 10 Euro im Monat in so einen Game Pass packen. Da machen wir nie Kohle mit. Und gerade durch das, es komplett digital ist und dass sie gefühlt kaum Werbung machen müssen und das so viele Nutzer hat, das Ding, also ich meine, Habt ihr auch schon gesagt, aber nochmal, das, ja, ja, das hat sich tausendfach schon rentiert. Wollen wir zu den äh, Videos, zu unserem Hauptgang übergehen. Habt ihr da mhm. äh, yes. äh, Lust zu? Und ich weiß, ich merke gerade, sonst denke ich da immer dran. Dieses Mal habe ich gar nicht gefragt, habt ihr denn alles so äh, gespielt? So hier Pokémon, Diamant und äh, Perle. Hast du das gespielt, Joana?
1: Ich habe äh, Pokémon Perle. da. Oh, Entschuldigung, das ist
0: natürlich das Remake. Das <lacht> Ding heißt glaube ich, äh, Pokémon Nicer Diamant und geile Perle. Und äh, ähm,
1: Shining Diamond und also leuchtende Perle und stimmt, äh, schimmernder strahlender ich.
0: Diamant. Okay, ich dachte schimmernder. Okay. Irgendwie so ja. Und äh, strahlender Diamant. Wenn du Bock hast, fang sehr gerne an. Ich habe äh, strahlender Diamant mir reingebuttert. Aber ähm, fang. Wenn du Bock hast, wenn nicht, dann fange ich auch gerne an. Oder wir lassen einfach Ben drüber reden, auch wenn er es gar nicht gespielt hat ich habe ein paar Streams gesehen ich könnte, könnte ein bisschen was dazu <lacht> ich sagen ich habe Streams gesehen
1: ich glaube tatsächlich auch, dass ich gar nicht so viel dazu sagen kann, für mich ähm, deswegen mache ich es in der Kürze und danach kannst du übernehmen und alles äh, andere äh, sagen ähm, wie gesagt ich habe jetzt nicht so super viel Zeit rein verwendet, aber ich habe damals nicht die Originale gespielt, ich habe irgendwann nach Edition, pff, ich glaube Gold aufgehört, ich weiß es schon sehr lang her aber irgendwie hatte es mich nicht so. Ich weiß nicht, warum. Es waren mir irgendwie zu viele Pokémon. Und ich dachte irgendwann bei 500 Leute, jetzt reicht doch auch, auch mal. Ähm, hier habe ich dann natürlich auch wieder gemerkt, oh, da fehlen mir ganz, ganz viele Generationen. Weil ich halt irgendwie so, was ist das für Pokémon? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ging aber. Äh, ich, ich fand also es macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde es ein cooles Spiel für einfach so zwischendurch mal ein bisschen Zeit reinbuttern. Ich lese ganz viel von Leuten, die wirklich auf der Jagd nach irgendwie shiny Pokémon sind und so. Also da wirst du mich nie sehen. Ähm, da, da bin ich weiß nicht, vielleicht nicht ehrgeizig genug und vielleicht auch vor allem nicht bei bei dem Spiel. Aber ähm, ich finde, es sieht halt sehr cool aus, obwohl ich sagen muss, ich mag den Chibi-Look nicht so. Also Chibi-Look allgemein, Jetzt schon vielleicht, aber hier in dem Spiel ist der mir persönlich ein bisschen zu extrem. Also Pokémon, klar, ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was sich nur an Erwachsene richtet. Das kann auch ruhig mal niedlicher aussehen. Damit habe ich gar kein Problem, aber ich weiß nicht, warum. Mir war das zu süß. Zu riesige Köpfe, riesige Kulleraugen. War mir irgendwie einfach ein bisschen zu viel. Bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Bendy zumindest beim Angucken, Jules beim Spielen. Ähm... Ich glaube, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Viele
2: also ich Feiern's bin ja, seit aber... Jahren, würde ich mir wünschen, dass mal ein Pokémon ein bisschen ernster aufgelegt wird. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, ich meine, ich war halt... Ich bin zwei Jahre zu alt für die Haupt-Pokémon-Welle. Also ich habe es zwar geguckt, aber alle meine Freunde und alle Leute, bei denen war das halt schon sau uncool, wenn du mit Pokémon angekommen bist. Ähm, ich habe es nicht die richtigen Freunde. Nee, nein, aber es ist irgendwie... Das Gleiche mit Harry Potter, also ich habe Harry Potter geschnallt nach dem dritten Film, als er raus war, weil vorher war, Harry Potter gucken nur Kleinkinder so, ne da waren wir halt gerade 16, 17, äh, da waren andere Dinge interessanter, Busen und so. Ähm. Hast
0: du Busen gesagt? <lacht> Bist du, kommst, du aus den, kommst du aus den 1970ern oder was ist hier los? Ja, ich, Name, wo Entschuldigung. ich wollte das doch nett formulieren, ihr wisst, was ich meine,
2: Zwinker, Zwinker. Ähm. Und ich, ich gucke jedes Mal, ich höre, ich, Nintendo stellt ein neues Pokémon vor und ich denke mir, boah, bitte. so ich meine Oder mach's so, wie die Serie aussah. Was ist denn mit, äh, was ist cool denn mit cool
0: Legenden Arceus? Das kommt doch in einem Monat raus. Ja, das
1: kommt ja noch. Ja,
0: das, das kommt, ja kommt ja noch. Nein, aber genau. da ist das das, was wenn sich so vorstellt? Das meine ich ja. Genau, wenn jetzt die Switch 4K-Version am Start gewesen wäre, dann hätte ich schon gesagt, boah, Junge, die ah, hätte äh, ich so schnell weggekauft, ne die 4K-Version. Holy moly, Alter. Also, weil ich finde, das ist halt der. Aber der Bildschirm der macht jetzt OLED. Okay, cool, danke. Ja. Ich find's halt auch schade. Also ich fand Breath of the Wild nach wie vor
2: breathtaking. Oh ja. Aber oh, shit, war auch da war Tier. schon dieses. Oh Gott, die Switch hat einfach keine Leistung. Und das ist so schade einfach. Das ist so schade. Weil früher war es nämlich irgendwie anders, und man hat das N64 gesehen. Und das war so. Boah! Wie, 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 wie krass. Ne? Ich mhm. meine, heute sieht das alles schwierig aus. Und Nintendo <lacht> war eigentlich immer so ein Vorreiter. Irgendwas sowas angegangen ist, auch was Gameboy und Grafik angegangen ist. Und bei der Switch ist es halt irgendwie so, ach, seit der Wii Use Grafik auch egal. Ist halt komplett egal. Das finde ich schade. Ja, jetzt habe ich verstanden. Entschuldigung. Es, es muss halt nicht 100% krass sein, das erwarte ich gar nicht. Ne, also, ne, ich will jetzt, natürlich wäre es schön. Ne, wir haben ja jetzt irgendwie die Tage hier dieses Ding da gesehen von Ocarina of Time, was irgendein Fan in der Unreal Engine 5 nachgebaut ist. Ja, äh, das wäre nice to have, aber ich würde auch mich freuen, wenn das Spiel einfach aussieht wie. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal GTA 5. Ja, so, so ein ganz altes Spiel, was immer noch, wo, wo Dr. Dre ja, das wäre eine News gewesen. Habt ihr das mitbekommen?
1: Mm.
2: <lacht> Dr. Dre macht jetzt irgendwie ein DLC für GTA Online. Stark. Das Programmiert ähm, er selbst.
1: Nein, der ist da drin, du.
2: Der ist in dem Game drin und mit neuer Musik aber auch. Also ich glaube, die Präsentation von seiner neuen Single findet in
0: GTA statt. Moment, der ist Arzt und Musiker gleichzeitig. Ja. Krass.
2: Aber Doktor äh, hier, der dieses Eis macht. Dr.
0: Ed, nee, Moment.
2: Ja, das habe ich auch genommen.
0: Beim Aussprechen habe ich gedacht, das war falsch. Aber <lacht> das geil, dass du auch Dr. Ed genauso weit war ich
2: auch. <lacht> <lacht> Dr. Ed von verdammt. <lacht> Stark. Nein, aber das ist halt so die Sache. Das habe ich halt mit Pokémon, weil ich ich muss auch sagen, hier Snap fand ich war eine coole Idee und hat mir irgendwie meine Hundespaziergänge für zwei Wochen lang gespaßt. Aber ich hätte halt mal gerne irgendwie keine Ahnung. Weil, ganz ehrlich, guck dir hier Link of the Awakening-Dingenskirchens an, wie es heißt, ja? Das hat mich so abgeholt, dass habe ich mittlerweile schon dreimal gespielt. Gib mir Pokémon Blau und Rot, genau so. Weißt du, das, das will ich einfach.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich bin da auch, äh, Also, das war jetzt nur, ne, das ist auch eine total persönliche Meinung mit diesem Chibi-Look. Ähm, ich finde es ja jetzt auch nicht so, dass ich da sitze und sage, boah, worst, was ich je gesehen habe. Nee, aber ich, ich bin da halt bei Ben, deswegen freue ich mich tatsächlich auch auf den, den neuen Titel dann, weil ich eben auch hoffe, dass es dadurch einfach ein bisschen, ähm, ja, eine neue, ne? Also, wir wissen ja alle, dass ein Großteil der Leute, die Pokémon zocken, auch eben Menschen sind wie wir, die damals damit groß geworden sind. Und dass du die vielleicht auch mal ein bisschen mehr abholst und nicht nur die jüngere Generation, fände ich äh, per se nicht schlecht. Ja, aber ähm, abseits davon ist es natürlich, finde ich, trotzdem sehr schön umgesetzt worden. Es ist ein schönes ähm, Remaster. Oder ist es schon ein Remake? Ich bin mmh, mir da gerade nicht
0: so ich sicher. Ich würde es eigentlich Remake nennen, denn ja, nee, es auch. ist ein Remake, oder? Weil das, das Alte ist ja wirklich noch in dem, dem alten, mir fällt, es ist ja nicht per pixel grafik aber es ist ja sich halt ne, einfach diese 16-Bit-Grafik. Deswegen ist es definitiv ja, ja, ein Remake. Nee, es ist schon
2: komplett neu gemacht.
0: Ja, ja also, genau.
2: Ja. ja.
1: ja. Denn ähm, Ach so, nee, und deswegen, also das haben sie schon, finde ich, schön umgesetzt. ne? Und du hast ja zum Beispiel auch gesagt, du fandest den Soundtrack so geil. Äh, den fand oh, ich auch
0: gut. Genau, das wollte ich mir gerade sagen. Ey, Remake, denn eins, was dafür spricht, ist der, der Soundtrack, den sie orchestral nochmal aufgezeichnet haben. So, und das Ding ist jetzt, ich habe das ähm, Spiel erst ein bisschen später angefangen, nach Release, was, was per se jetzt nicht schlimm ist oder wild ist oder so. Ich kann trotzdem darüber reden. Ich habe es auch durchgespielt, auch wenn einfach Cynthia nach den Top 4 eine unfassbar starke Trainerin ist, bei der ich mir die Zähne ausgebissen hätte, ähm, bei der ich schon so lustige, kennt ihr diese mittlerweile, YouTube steckt mir mittlerweile diese 10-Sekunden-Videos vor, wahrscheinlich, weil ich irgendwie eine Aufmerksamkeit wie ein Goldfisch habe, und ähm, wo dann so Leute hast, die dann so gegen Cynthia kämpfen, noch so ein Pokémon haben und so ein Zeug, und sie macht dann mal so diese richtigen Bitch-Moves, wo dann irgendwie so, ja, übrigens, mein Pokémon, nee, nee, das hat so viele AP, wie es möchte, von daher, hier nochmal Erdbeben, zack, ah, du bist tot. Das ist dann <lacht> irgendwie, also, boah war ich sauer. Aber ich hab dann, wo ich auch dachte so, boah, ich, ich, ich scheine das verlernt zu haben. Ich bin einfach kein guter Pokémon-Spieler mehr. Aber nein, Cynthia nach den Top 4 ähm, ist viel, viel stärker als damals und anscheinend zumindest die bisher stärkste Trainerin in irgendeinem Pokémon-Spiel. Ähm, was auch so ein kleiner Kritikpunkt ist, weil das ist immer, das raffe ich an diesem Spiel nicht. Und hier ist es nochmal viel, viel krasser, Diese Moment von so, hier sind die ersten acht Orden, die wir dir quasi schenken, weil wir alle einfach, äh, weil unsere künstliche Intelligenz einfach aus einem, einer Waffel und einem Toast besteht. Und dann am Ende bist du so bei bei Cynthia, die einfach so Sunny aus iRobot ist und sich mit jedem Mal weiterentwickelt, wenn du gegen sie kämpfst. Und, ne, als wäre sie einfach so ein Schachweltmeister oder sowas. Also ich verstehe nicht, warum die Kurve so, ne, das, das ist so ein bisschen wie äh, Corona, wo im Sommer die Inzidenz bei 0,9 war. Das sind so die ersten acht Orden. Und Cynthia ist die Inzidenz jetzt. Also. Hat das Sinn gemacht? Das hat Sinn gemacht. Ich mache immer sehr gute Vergleiche. Ähm, aber es hat Sinn gemacht, ja. Sehr gut. Nee, pass auf. So, und äh, passt du auf, Joanna?
1: Ich passe total Okay, auf. super.
0: Ben, passt du auch auf? Ich bin äh, da, hallo. Okay, sehr gut. Ben, passt jetzt auf. Denn ich habe das Spiel dann im Hotel gezockt, äh, nach dem ähm, Kart-Event halt im Hotel gepennt. Da dann halt äh, zum, zum Einpennen, das ist gut, ich habe nicht wirklich viel geschlafen tatsächlich, aber Ne, da dann eben halt Pokémon gespielt auf der Rückreise, das war irgendwie sechs Stunden Fado, so also da Pokémon gespielt und ähm, ich glaube, sich die ersten sechs Orden oder sowas geholt. Das Ding ist aber, Kopfhörer nicht angeschlossen, weil da waren halt auch andere Leute dabei und kein Ton angehabt und deswegen halt so ein bisschen mit denen gelabert. Ähm, und dann mir das dann auch angewohnt, dass ich so ein bisschen, wie auch Joanna das dann äh, gerade ge erzählt hat, das ist halt ein tolles Spiel für zwischendurch, für nebenher. Nerd und irgendwie einen Film angemacht, eine Serie angemacht, die dann nicht irgendwie hundertprozentig Aufmerksamkeit benötigt. Und dann dabei Pokémon weitergespielt. Auch so ein bisschen wie damals auf dem Gameboy. Ähm, das ging halt einfach immer gut, das so zwischendurch zu spielen, dieses Game. Hier dann eben auch. So. Und dann Cynthia besiegt und ähm, Tag darauf ein YouTube-Video irgendwie, was mir vorgeschlagen wurde vom Algorithmus irgendwie. Das hieß, glaube ich, What is this music? oder so. Und dann mache ich das auf, das Ding. Und die gehen dann eben in, in, auf Route 233 oder so, sowas gehen sie lang. Und auf einmal setzt er dieses krasse Orchester ein, was so dieses, dieses Pokémon-Theme von damals halt so orchestriert umsetzt. Und ich war so Moment, was? Das ist die Musik in diesem Spiel? Und hab da meine Switch geholt, angemacht, Kopfhörer angesetzt und eine ne Freudenträne äh, ging mir dann das Auge runter, weil holy shit, wie pervers geil ist dieser Soundtrack in diesem Spiel und wie sehr ich mich ärgere, dass ich 20 Stunden lang dieses Spiel einfach komplett. Hey, 20 Stunden ohne ist so oh, bitter, Mann. Ja, das ist das Ding, so ich hab's halt. Naja, also mein Kollege Jay würde mir jetzt komplett widersprechen, denn ähm, er macht nämlich gerade dieses Shiny wie du gesagt, ich glaube, er hat jetzt 136 Stunden oder so in dem Spiel. Ähm. Aber ich habe es ja quasi durchgespielt jetzt und mm. es ist so bitter, weil dieser Sound. Ich habe jetzt auch so ein bisschen, sicherlich heute gehört auf YouTube einfach, weil dann. Ähm, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, vielleicht eine Grauzone. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe den gehört und ich finde den so schön diesen Soundtrack. Ich finde es so ärgerlich, dass ich das einfach verrafft habe beim Zocken oder wirklich nicht dran gedacht habe, den beim Zocken zu hören, weil ich eh so war. Ja, ich habe das damals ja auf dem Gameboy gespielt. Das passt doch. Und jetzt haben oh. sie die Dinger neu aufgelegt und orchestriert. Mit einem Orchester eingespielt, Mann. Auf jeden Fall, da wurde ganz, ganz, äh, ganz, ganz schöne Arbeit geleistet. Und auch so muss ich sagen, ähm, es ist ja wirklich ein sehr klassisches JRPG. Und es, es ist kein Wunder, dass das einfach die, soweit ich weiß, ist jetzt ähm, halbgefährliches Halbwissen. Oder, oder nicht ganz so gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir nicht relativ sicher, dass es stimmt. es ist ja die bekannteste, beliebteste, meistverkaufteste JRPG-Serie auf der Welt. Und das schon irgendwo zurecht, weil es macht einfach Spaß. Abseits von den komplett klischeebeladenen Texten, die super dämlich geschrieben sind, die mir jedes Mal auf den Sack gehen, wenn ich die lesen muss. Ähm, aber die Spielmechanik ist grandios. Die Umsetzung ist klasse. Es hält unfassbar bei der Stange. Und es macht immer noch genauso viel Spaß wie vor, als ich das erste Mal vor, boah, 20 Jahren, nee, vor 23 Jahren Pokémon Blau gespielt habe. Hat sich einfach nie geändert. Also ähm,
1: Witzigerweise würde ich da, also bei mir schon. Ich merke äh, ja, Du bist ja auch viel die, die reifer und
0: erwachsener als ich. Nein. Ich war kurz weg.
2: Was ist passiert?
1: Die gleiche Leidenschaft habe ich Passte, ben.
2: Das war
0: ein Witz. Ich weiß. Äh,
1: die gleiche Leidenschaft habe ich nicht mehr. Also jetzt nicht, dass ich es irgendwie kacke finde. Überhaupt gar nicht. Ähm, aber die Leidenschaft von damals, also das war ja für mich das Größte so, ne? Ich wollte nichts anderes mehr machen. Die habe ich nicht mehr. Und ich, ich glaube, in der Form habe
0: ich die auch nicht mehr. Das, das, das stimmt schon.
1: Also deswegen, ähm, und am Ende des Tages, um jetzt einfach auf das, das Remake jetzt Es ist am Ende mhm. natürlich ein Remake. Und. Klar, du bekommst ein paar Neuheiten, wie diese, was war das nochmal, dieses Gebiet, wo du ähm, auch alte... Genau, ja, die ganzen Dinge Pokémon, Pokémon sammeln Pokémon fangen kannst. Kann, genau. genau. Und diese, ähm, diese Biotope unten da in den Höhlen. Ja. Das ist schon alles cool. Der Untergrund, Aber letztendlich, genau. genau, letztendlich dafür, dass es halt wieder ein Vollpreistitel ist, ist jetzt ne, auch wieder nicht so viel Neues dazu gekommen. Das heißt, wenn man die alten Versionen geil fand und es einfach nur in, in neu und sexy spielen will, dann ist es halt... Klar, dann ist es nice, aber wenn man jetzt mehr erwartet, dann ist es das nicht, würde ich sagen. Also es ist nicht, es hat sich nicht davon emanzipiert, von seinem Original. Es gibt ja auch so, so Spiele, die das auf eine gute Art und Weise tun. Mhm. Also das jetzt einfach nur noch mal so für mich fazitmäßig, es ist halt am Ende immer noch dieses Spiel.
0: Also da muss ich, oder ich möchte da tatsächlich gegenhalten, weil ich hatte gar Nein. nicht das Gefühl. Das hatte ich nämlich wiederum bei Oh, was war das? Das war das. Hier, bei Pokémon Let's Go, Evoli und Pikachu, die ich übrigens auch toll fand. Aber da hatte ich schon das Gefühl, das war eben so ein bisschen so, ja, das ist wie Pokémon Blau, Rot und Gelb damals. Ähm, man kann zwar den Pokéball benutzen, die Kämpfe laufen ein bisschen anders, aber am Ende des Tages es ist es schon dasselbe unter der Haube. Was ich trotzdem schön fand. Ne? Das ist jetzt, ich, ich meine das doch gar nicht so kritisch, aber hier, also für mich fühlte sich das alles sehr neu und sehr anders an. Einfach durch die Art und Weise, ähm, vielleicht hat es ja auch geholfen, dass es hier eben nicht von Game Freaks entwickelt wurde, sondern von hm. Ilka, die ich vorher noch gar nicht kannte, die, die, die Spieleentwickler. Und, ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte dir da widersprechen. Und es ist weißt natürlich was, was sehr, sehr Subjektives, spannenderweise. Deswegen genau, nicht deswegen ich falsch verstehen. Also, deine Meinung ist ja. nicht falsch, genau wie meine auch nicht richtig ist. Es ist einfach nur ein sehr subjektives Gefühl hm. und ich würde deswegen entsprechend trotzdem sagen, nee, für mich ist das schon, ich finde, sie haben sich sehr toll abgehoben vom Original.
1: Ich habe ja das Original noch nicht gespielt. Das kommt ja dazu, dass ich halt einfach sagen muss, ich, das ist einfach nur alles, was ich mir natürlich dazu angeguckt habe, als ähm, ich es dann gespielt habe. Am Ende ist es trotzdem so oder so. Ich glaube, wo wir uns beide einig sind, es ist ein tolles Spiel. Es ist ein tolles auf Spiel, Fall. es ist super gelungen, ja. es ist schön, ähm, es ist launig. Es ist, man merkt, die sind mit auf jeden Fall Herzblut auch an die Sache dran gegangen und dem Original treu geblieben und haben es jetzt nicht Left, Right and Center komplett geändert. Ähm, ein paar neue Sachen reingebaut. Also ich glaube, ähm, da kann man sich als Fan der Spiele genauso gut ranwagen, wie als jemand, der die Spiele, so wie ich, halt noch nicht gezockt hat. Also ich glaube, viel verkehrt kann man da nicht machen, außer man findet halt ähm, Pokémon sammeln und damit kämpfen scheiße. Dann ist das Spiel natürlich trash, aber Total. Das wollen wir ja nicht hoffen. Ne? Aber ey,
0: abschließend, wir finden es beide sehr schön, oder sogar wunderschön, um den äh noch, noch einen draufzusetzen. Ich, ich liebe es sehr, ich mochte es sehr, bisher hat es mich gut begleitet. Ich werde auf jeden Fall mir die legendären Pokémon noch schnappen. Dafür muss ich aber das von dem Pokédex machen Ich habe keinen kein Plan, wie das geht. Aber hey, immerhin dann was äh, über die Weihnachtsferien zu tun. Ben, jetzt bist du mal dran. Hallo. Du darfst ein bisschen vom Mehrspieler von Halo Infinite äh, uns was erzählen. Bitte.
2: Ja, da kann ich eigentlich auch nur Positives berichten. Ähm, ich habe mir das runtergeladen, äh, habe das angemacht und habe eigentlich das bekommen, was ich erwartet oder beziehungsweise gehofft habe, nämlich geile Grafik, einen brachial guten Sound. Ähm, also wirklich Gun Sounds, Explosionen, Surround im Headset, beeindruckend. Ähm, habe dann ein paar Runden gezockt, habe es dann erstmal wieder auf Seite gelegt und habe es dann aber nochmal ein bisschen intensiver gezockt. Äh, ich habe natürlich als Ego-Shooter-Noob so ein bisschen meine Problemchen, auch wenn ich sagen muss... Maus und Tastatur, weil man darf nicht vergessen, das ist, glaube ich, das erste reinrassige PC-Halo, was rausgekommen ist. Ähm, alle anderen waren, glaube ich, eher Ports. Hm.
0: Ähm,
2: und okay. das hat funktioniert. Also, es ist wirklich eine schöne schöne Steuerung. Äh, ich habe, wie gesagt, nur mein Problem mit Shootern. Und bei Halo, für die Leute, die noch nie ein Halo-Multiplayer gespielt haben ähm, stellt euch Warzone vor, wenn einer dein Gegner 18 Platten drin hat und nicht nur drei, weil bei Halo hast du Schutzschilder, die sich aufladen und äh, du musst schon wirklich zielgenau auf Köpfe treffen, weil sonst hast du im Multiplayer wenig Spaß. Äh, oder du musst halt eine gute Ausdauer- oder Hasentaktik schnell hin und her hüpfen. Ähm, aber ich fand die ganzen Modi, ich habe alles mal irgendwie durchgetestet, den großen mit den Fahrzeugen, Capture the Flag ähm, oder die kleinen 3 gegen 3 das macht echt Spaß. Also, ich fand auch beim letzten Halo, der Multiplayer-Teil war geil. Ich mag halt, also, komischerweise mag ich hier diese Battlefield-Modi, also mit großen Karten und viel Fahrzeugen und, und Fliegerei und so. Ähm, bei Battlefield ist das ja der Punkt, warum ich dann doch eher zu einem Call of Duty greife, weil ich dann immer so, ich fühle mich so lost auf diesen großen Maps. Ähm, bei Halo aber irgendwie nicht, weiß ich auch nicht. Und, und deswegen macht mir das irgendwie viel Spaß. Ich finde die Grafik. Äh, ist jetzt nicht, wo ich sage, das ist das Next-Gen-überkrasse Halo, was sie meiner Meinung nach im ersten in der ersten Präse irgendwie so angekündigt haben. Aber es sieht verdammt gut aus. Und man muss sagen, das lief butterweich. Kein Absturz, Verbindung, Ladezeiten. Alles irgendwie geil. Ich habe so einen kleinen Einblick. Du kannst, wie jetzt auch in allen anderen äh, Multiplayer-Shooter-Spielen, deinen eigenen Char irgendwie leveln und natürlich auch Skins freischalten. Ich war jetzt allerdings nicht. Ich glaube in meiner Version äh, konnte ich jetzt noch nichts irgendwie kaufen. Aber ich glaube, das wird. natürlich wird sowas kommen. Äh, bin ich bin ich fest davon überzeugt. Aber ich finde es eigentlich schon geil, weil ähm, bei Halo war es immer so. Ja, du hattest deine deine verschiedenen Schiefrüstungen und die hatten halt, ich weiß nicht, konntest du aus ein paar Farben wählen. Aber das war irgendwie nie so mega customized ne? und jetzt sieht's halt schon so aus dass also das was ich so gesehen habe von von Concept Arts und und Trailern und das drum und dran dass du schon ganz schön verrückte bunte Sachen machen kannst äh, Waffenanpassungen und Skins das das finde ich da bin ich immer ein Fan von weil das bringt halt Abwechslung in so rundenbasierte Spiele rein Nichtsdestotrotz sind die Hardcore Modi also für die Leute die Halo ein bisschen äh, ein bisschen ernster spielen äh, da spielst du immer rot gegen blau das ist auch hier so ähm, und das sind dann die Dinge, ich glaube da, das sind die Modi, die auch im E-Sport zu Hause sind. Das ist für mich Halbwissen, aber ich weiß, dass in USA Halo auf jeden Fall immer noch ein ganz großes, wichtiges Shooter-Ding ist, was nach wie vor gezockt wird. Ich glaube sogar Halo 3 wird auch noch immer noch gespielt, also ganz verrückt und merkwürdig. Und da habt ihr wirklich Rot gegen Blau und teilweise gibt es auch so, so Trainings-Level, das fand ich beim letzten eigentlich ganz cool, weil sie das so extrem auf Retro gemacht haben im letzten Halo-Teil, nämlich alles nur so aus so Drahtgitter-Modi. Ganz cool. Also, ich bin hyped auf die Kampagne. Ich habe Bock. Ich bin Halo-Fan. Ich bin jetzt kein übermäßiger. Ich muss mir jetzt die Halo Xbox holen und den Controller, auch wenn der Elite-Controller verdammt nice aussieht. Ähm Aber ich mag Halo. Halo gehört für mich zur Xbox dazu. Ich mag nach wie vor die Xbox und ich habe echt Bock auf die Kampagne. Ich werde sie mir auch aufheben für die Weihnachtsfeiertage. Ähm und bin gespannt, weil du hast, glaube ich, in die Kampagne reingeschnüffelt, würde jetzt das Zepter abgeben. Und bin gespannt, was du sagst.
0: Ja, spannenderweise war ich nie der krasse Halo-Fan, allen voran, weil ich da, ich weiß nicht, ob ich da gerade zu, nee, war ich wahrscheinlich zu jung ein bisschen. Das erste kam ja 98 raus, die Wolf, wenn ich es richtig im Kopf habe, für die allererste aller Xbox und die hatte einfach auch niemand. Also es war, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, das irgendwo vielleicht mal zu zocken oder, oder mir anzuschauen und ähm, da meine Eltern auch wirklich immer sehr krass gegen alle Games waren, bei denen man irgendwie schießen konnte oder ähnliches, was vielleicht bei einem Zehnjährigen auch sehr viel Sinn ergibt, ähm, naja, habe ich es halt nie zu Gesicht bekommen und habe entsprechend auch Halo 1, 2 und 3 nie selbst gespielt. Ich habe dann den Multiplayer von Teil 1, der wollte ja dann auch ein paar Jahre später auf PC veröffentlichen, habe ich mit Kollegen gespielt. Aber auch zu der Zeit sowas wie Counter-Strike, Call of Duty, um Unreal Tournament 2004 oder wie auch immer, halt ebenfalls gezockt und deswegen auch den Multiplayer nie so wirklich was abgewinnen können. Um, als dann aber eben Halo 4 rauskam für 360, habe ich mir dann damals äh, das Spiel, ich glaube, zuerst ein bisschen bei GameStop gearbeitet haben, habe ich mir das Spiel dann da geholt, war es da recht spannend aus und war, wo ich das allererste Halo, was ich gespielt habe, ähm, um, aber auch dann eben wieder dieses Problem, ich hatte da nicht die größten Anhaltspunkte. Ich glaube, es ist ein bisschen, ähm, vielleicht hinkt der Vergleich, aber ich muss gerade spontan Mass Effect denken, weil es ist ja auch so ein Ding, was im Weltall halt spielt. Wenn ich jetzt bei Mass Effect mit Andromeda angefangen hätte, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann auch mir gedacht hätte, naja, okay, ich weiß jetzt nicht so ganz, wo der Hype herkommt. Und ähm, na, ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass ich dann mit Teil 4 angefangen habe. Hab habe dann... Äh, trotzdem Teil 5 auch durchgezockt und das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, allen voran und es tut mir so leid, wenn die Leute draußen, die dürft mich sehr gerne lünchen, ähm, dass man halt nicht nur Master Chief gespielt hat, den ich zumindest in Teil 4 auch relativ unspektakulär fand als Protagonisten, ne? den, der Dude, der durchweg seinen Helm hat und immer nur, the mission comes first, so so, ja okay, cool, das ist ja super, was hast du sonst noch für Emotionen? The mission comes first. Und so, ja, okay, cool. Und da war ich dann noch relativ überrascht, als ich dann gestern, ich glaube, die ersten drei Missionen der Kampagne gestern Abend gespielt habe, dass die mich recht schnell abgeholt haben. Ähm, allen voran, wie Ben schon sagt, geiler Sound, geile Grafik, ähm, läuft dazu wie die Drecks auf dem PC, wie es hoffentlich sein sollte. Ähm, Sieht dazu halt schön aus. Und es erinnert mich, ich finde das so lustig, weil jetzt in diesem neuen Halo in äh, Infinite hat man halt eine Grapple Gun und kann auch so sliden. Wo ich nicht weiß, ob das Sliden schon vorher drin war, wenn ich ehrlich bin. Ähm, steuerungstechnisch, also aber sehr ähnlich wie Apex, <lacht>, was ich dann eben, äh, was so ein kleines Heimspiel für mich war. Ähm, obendrein mag ich so ein bisschen dieses Mohun schießen von wegen mit der Grapple Gun rein und dann einfach mit dem, mit dem Maschinengewehr machen und die Story finde ich jetzt zum ersten Mal gar nicht so... Ich will nicht, weil, so, so, weil sie war jetzt nie irgendwie vorher mega langweilig oder so, hat mich nie angesprochen, aber hier wirklich dieses so von wegen so, ey, die fängt ja an mit, ähm, das ist der Anfang, also Joanna, bitte nicht Spoiler rufen, ich weiß, Halo Infinite bei dir ganz oben auf der Liste. Ja, hey, ja, klar. Ähm, da fängt aber an mit so, <lacht> we are the last two humans alive und der Master Chief hat einfach nur, okay, so you're telling me there's still hope. Und keiner hat ihm gesagt, ey, wir sind zwei Dudes. Ähm, aber davon ab fand ich es halt sehr geil. Weil dann hast du immer halt diesen, diesen Halo-Ring gesehen. Ich weiß ja nicht, wie der heißt. Wie der halt so zerstört ist. Und dann steht der Halo Infinite. Und dann musst du halt dieses dieses Schiff so ganz badass. Musst du dieses Schiff dann da rein, in den du dich das einmal... denkst du, so wie der so. Ring heißt. Entschuldigung? er Heißt einfach Halo oh. wahrscheinlich dann, ne? Ja. Ja, naja, gut. Ähm, und dann musst du so durch oh, das Weltall durchspringen... Äh, bis zu diesem Schiff ankommst. Und das war schon geil. Also, das hat mich dann wirklich direkt so reingezogen. Ich hatte direkt Bock, weiterzumachen. Und da habe ich ja dann auch. Und das eben zu spielen. Und, und von daher kann ich sagen, als jemand, der bisher nicht nicht äh, so krass in dem Halo-Ding drin ist oder krasser Halo-Fan ist, ähm, der wurde hier jetzt auf jeden Fall abgeholt. Und ähm, ja, und deswegen, wie gesagt, über die äh, Weihnachtstage wird das Ding auf jeden Fall durchgezockt. Also, ähm, ich glaube, da ist ein, da hat. Äh, 343 for 3 Industries in, äh, sehr, eine sehr nice Kampagne auf die Beine gestellt. Die natürlich, sind mir ehrlich, jetzt nicht abweicht von dem typischen äh, Master Chief Pathos, er ist der Einzige, der die Welt retten kann, mit zwei Maschinengewehren im Anschlag und Cortana als Helferin. Wobei ich habe irgendwie nicht ganz gerafft, wo ist Cortana hin? Kann das sein, dass sie irgendwie am Ende von der 5 Böse war oder sowas? Was das? Ich weiß nicht, irgendwie der große Plot ist. Oh. Ähm, naja. Auf jeden Fall. Äh, Halo Infinite, ganz ehrlich, Leute, ist ein Game Pass drin. Wenn ihr einen PC habt, holt euch diesen Game Pass, holt euch das Spiel. Ähm, ich glaube, Kampagnen... Also, ganz ehrlich, äh, man muss Ego-Shooter mögen. Man muss diesen Pathos geil finden. Ansonsten wird man beim Spiel nicht viel abgewinnen können. Ich mag es auf jeden Fall. Ich schieße gerne auf alles, was sich bewegt. Virtuell. Und von daher... Also, was, was mich interessieren würde, aber du hast den ersten Teil
2: nicht gespielt. Ne? Nee, ich ich glaub, die ersten wird, drei habe ich nie gespielt. Ja. Infinite reagiert quasi auf die Kritik der neueren Releases, nämlich der erste Teil, und, und das ist, glaube ich, daher kommt die Liebe, mhm. ähm, in der Zeit, also man muss auch sagen, Halo wurde von Bungie entwickelt und Bungie hat mit Halo 1 das heutige Shooter-Gameplay auf Konsolen erfunden. Ja, ja
0: klar, gerade ähm, Steuerung. Ne? Mhm.
2: Ne, also gerade was so Analogsticks und in, mit zweiten Teil dann auch eben die Konfiguration und erst da ist auch festgelegt worden. Wobei war das nicht worden, noch also.
0: umgekehrt beim allerersten Halo? Das mit ja, rechts, der rechts erste Teil ist, lässt sich die? auf der
2: originalen ersten Xbox ja. mit links guckst du dich um und mit rechts gehst du geradeaus und zurück. Das ist korrekt. Ähm. Aber äh, nichtsdestotrotz, also die Magic, ich meine, dass der Master Chief ist ein bisschen sehr amerikanisch und ein bisschen sehr GI Joe. Oh ja. Aber die Zielgruppe ist das auch. Ne? Ähm, die Xbox ist eine rein rassig amerikanische Konsole. Ne? Das, das mittlerweile jetzt nicht mehr, aber damals war das so. Sie war sau teuer und, und schwierig zu bekommen und, und ne? alles drum und dran. Ich gehöre ja Gott sei Dank zu den Glücklichen, die äh, die Xbox beim Release hatten für 800 Mark oder so damals. Das war geisteskrank, was die gekostet hat. Mhm. Ähm, und Halo kam dann auch ein bisschen später zu uns. Ähm, und Halo, du hast das eben mit Mass Effect äh, verglichen das ist es nicht, also die Tiefe und Nein, überhaupt und nicht. Nein, nein, nein. Ich ne? meinte
0: eher im Sinne von so, wenn ich jetzt einfach, wenn mir jetzt jemand sagen würde, Mass Effect ist mega und ich würde dann einfach mit Mass Effect Andromeda anfangen, dann weiß ich nicht, ob ich das unbedingt teilen würde. Aber das war eben das Problem bei mir, weil ich ja. habe ja auch mal gehört, wie geil Halo ist. Also habe ich mir Halo 4 geholt, der, glaube ich, soweit ich weiß, von Fans als schlechtester angesehener Teil der Reihe. Und, ähm, ne, das war dann so ein bisschen, in Anführungszeichen, eine Mischung aus Mein Fehler und Dumm gelaufen.
2: Ja, genau. Nee, also deswegen, also ich bin mega hyped auf das Ding und äh, ja, lass abschließen, passt schon. <lacht>
0: Kauft, spielt, <lacht> ab.
2: Geil. Lass abschließen, passt schon. Das
0: ist eine sehr schöne nee, Überleitung. Es ist
2: wirklich, ich könnte zu Halo noch voll viel sagen, aber ich rede mich dann wieder irgendwie rein. Ich liebe das halt. Also für mich ist das, ist neben Fable ist das Ding auf Fall. Aber Leidenschaft und Project ist, ja Racing ist ja auch nichts Schlechtes.
0: Besonders nicht für Themen, für die man brennt. Also ich kann, ich, glaub, ich merke, das habe ich glaube ich zu Joanna die Tage schon gesagt, mhm. ähm, so wirklich unter uns hier ich, ich glaube, es gibt nichts, auf was ich mich dieses Jahr mehr freue, als nächste Woche Spider-Man No Way Home im Kino zu sehen. Ne? Also, oh! Ne? Genau das. <lacht> so, ein Spiel haben wir noch, denn äh, die liebe Joanna hat sich noch Glumhaven angeschaut. Wenn ich gar nicht weiß, was das ist, habe ich nichts davon gehört. Glomhaven, hört sich auch voll holländisch an gerade. The Glomhaven.
1: Gloomhaven, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich hier im Podcast. Mal vom Brettspiel Also doch ich hab's gesehen, du Fall hast du
0: mal
2: nämlich was doch und doch ich kenne das nur durch Podcast. Ja, ja, nee, okay, du hast, hast du auch
0: schon ein bisschen Also du kannst es gerne noch mal machen, Ich falsch verstehen, aber du hast es tatsächlich Nein, schon um Willen, im Detail gut, drüber alles, gesprochen. Doch, doch.
1: Alles äh, tippitoppi. Ich, ähm, ja, dann tschüss. Genau, macht's gut, Leute. Nee, es ist äh, die digitale Version natürlich, die gibt's jetzt auch schon länger, aber die ist jetzt, glaube ich, aus dem ähm, Jetzt wirklich fertig. Mhm. Und ich hatte das damals mir schon angeguckt und dachte oh, das ist schon geil, weil ich liebe es ja, mich mit meinen Freunden zusammenzusetzen und das Ding zu spielen. Und ich glaube, auch nachdem ich jetzt die digitale Version gespielt habe, da kommt natürlich nichts ran. Das ist klar. Aber gerade für ähm, Leute, die sagen, ey, ich habe Bock auf Gloomhaven, aber ich habe äh, keine Freunde direkt in meiner Umgebung, mit denen ich das zocken kann, denn es ist ein Legacy-Game, man spielt es halt nicht an einem Abend durch. Also wir spielen Roundabout einmal im Monat, zwölf Stunden und wir sind jetzt seit anderthalb Jahren dran oder mindestens ein Jahr, ein Jahr und noch was. Also das heißt, es ist schon eine Verpflichtung, wir sind mittlerweile äh, beim, beim DLC quasi, also bei der Erweiterung angekommen, aber wir haben ein knappes Jahr für die Grundbox gebraucht und ähm, da ist wohl auch alles drin aus der Grundbox, also alle Szenarien, Pipapo, und es gibt auch noch dann noch andere Modi, die du spielen kannst und so weiter. Also da ist schon einiges an Content drin. Und für mich war es halt saugeil, weil du spielst halt sonst deine, deine Charaktere. Jeder Charakter hat ja eigene Fähigkeiten, wie in einem ganz typischen Videospiel. Ähm, zum Beispiel war mein erster Charakter, den ich bei Gloomhaven gespielt habe, der Mind Thief. Das ist so ein kleines Rattenwesen, das... Ähm, immer so ein bisschen aus dem Hinterhalt angreift mit seinem kleinen Messerchen und ähm, versucht, alle zu poisonen. Aber vor allem in späteren Leveln eben auch die Gegner kontrollieren kann. Quasi das Movement von denen. Oder du lässt die Gegner andere Gegner angreifen und so. Macht Sinn, wenn der Charakter Mind Thief heißt. Aber ähm, dementsprechend ne, sind alle Charaktere natürlich super unterschiedlich, spielen sich sau unterschiedlich. Und dann in dem Spiel zu sehen, wenn du eine Attacke machst, dass da auch wirklich ähm, so ein Effekt kommt, das sieht halt saugeil aus. Von Zaubern über Gegnerattacken ähm, und alles. Das. das fand ich halt sehr, sehr geil und auch diese Umgebungen. Sonst hast du halt einfach nur Platten, auf denen du stehst. Klar, da ist dann irgendwie keiner Steinboden oder Sandboden oder was auch immer. Aber es ist natürlich schon immersiver, wenn du dann auch wirklich in diesem Raum stehst. Ähm, das vorab, also ich finde, es sieht sehr gut aus, vor allem ist es ja jetzt auch, glaube ich, nicht von einem sehr großen Studio entwickelt, also, ähm, da war ich schon positiv überrascht und ich finde auch immer noch, es ist eine sehr gute Idee eben, wenn man mal sagt, ey, ich wollte das schon immer ausprobieren, aber puh, ne, 100, 120 Euro habe ich jetzt mal nicht eben so auf der Tasche und wie gesagt, die Leute wohnen eh nicht in der Nähe, das Ding kostet 30 Euro, es ist also absolut verkraftbar, aber, ein, ein großes, naja, mittelgroßes Aber habe ich noch. Gloomhaven an sich ist ein Spiel, wo man natürlich viel mit Strategie rangeht. Also wir haben immer wieder Szenarien, die wir auch zum Teil zwei-, dreimal spielen müssen, weil wir einfach so hart auf den Sack bekommen. Ähm, und das, die digitale Version ist noch schwerer. Und ich finde das zum Teil fast zu schwer. Also ich finde, es ist so knackig schwer. Und ich bin jemand, ich habe das äh, Spiel ja schon rauf und runter gespielt. Weil die Regeln sind natürlich zu, zu ganz großen Teilen die gleichen. Und deswegen denke ich mir, also einsteigerfreundlich ist das Spiel absolut nicht. Gar nicht. Also man muss sich da schon wirklich ein bisschen durchbeißen, wenn man Bock drauf hat. Weil sonst ähm, kriegst du einfach so heftig auf die Nuss. Und dann macht das halt auch keinen Bock. Also ich kann dann auch verstehen dass die Leute das relativ schnell weglegen würden. Deswegen einfach äh, kurz, kurzer Einwurf eben, es ist ein saugeiles Spiel. Ich liebe Gloomhaven. Es ist wirklich, es hat mir so viele wunderbare Momente beschert. Und ich glaube, dass die digitale Version das auch kann. Ich glaube, man muss aber einfach äh, in dem Wissen da reingehen. Man muss sich am Anfang durchbeißen, bis man das alles drauf hat und ähm, ja vielleicht auch das ein oder andere Szenario erstmal skippen, wenn das machbar ist oder so. Also es ist äh, ja, man muss ein bisschen am Ball bleiben, aber ich finde, man wird trotzdem mit einem sehr 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 geilen und auch tiefen Spiel belohnt. Es macht einfach so viel Spaß und ähm, ja, von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben für fürs Brettspiel und jetzt auch äh, für die digitale Version.
0: Ja, ist doch nice. Also das ich bin ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch mega Bock das zu spielen, also in der in der ähm Brettspielvariante. Brettspiel so digital habe ich ja. auch auch. Und äh, äh, Ronja und ich, wir
2: machen gerade ein Stranger Things äh, Rewatch. Ja. Sind auch fast schon durch und sie hat wirklich gesagt so boah, das ist das, wovon die jo äh, Joanna immer äh, erzählt. Und habe ich gesagt ja so. Das ist helfen Und nee, aber und sie halt meinen, dieses, dieses and Pen and Paper.
1: Aber das mache ich ja auch.
2: Ne? Ja ja nee, aber äh, Deswegen, ich glaube, wir sollten das mal machen irgendwann. Irgendwann ja. sollten wir also, uns mal einsetzen und Brettspiel genau. spielen.
1: Ich finde, Gloomhaven war für mich zum Beispiel auch äh, jetzt nicht der Einsteigertitel, aber einer der ersten Titel, die mich krass in dieses äh, Brettspieluniversum reingeholt haben, weil ich das da gemerkt habe, wie tief sowas sein kann. Das ist nicht nur Monopoly oder so sein muss. Oh. Ähm, und das macht Gloomhaven halt hervorragend. Weil du richtig invested bist. Jetzt nicht unbedingt in die Charaktere, also das Storytelling, ähm, es gibt eine Story, das sei schon verraten, also es ist schon eine Story da, aber ich finde, sie ist jetzt nicht so, die, man ist nicht krass hooked. Und äh, dazu muss man auch sagen, wir spielen zumindest die Brettspielvariante auf Englisch, wir verstehen alle super Englisch, aber wenn du dann halt so ein halbseitigen Text hast und da erzählt irgendwer was auf Englisch und einer liest es dann halt vor und, und irgendwie blabbert runter. Du merkst, du schaltest so nach und nach ab, was bei Deutsch mhm. vielleicht nicht ganz so schnell passiert, sag ich mal. Und es war halt echt oft so, dass wir dann da saßen und waren dann irgendwie drei Szenarien später ja, und ihr habt ja noch dieses Artefakt und wir so, hey, was für ein Artefakt? Also es ist mehr als einmal passiert. Ähm, Finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm. Es ist jetzt nicht so ein heavy Story-Game. Es ist halt hauptsächlich Beruht auf Gameplay. Es macht einfach so viel Spaß zu überlegen: Boah, wie legen wir die Gegner jetzt? Wie gehen wir vor? Wer macht was? Wie kannst du mich unterstützen? Wie können wir hier eine geile Kombo raushauen? Und am Ende sau stolz sein, wenn man nach dem dritten Versuch dann dieses Szenario doch endlich schafft und alle fallen sich in die Arme. Ähm, also, so war es bei uns zumindest. Also, dementsprechend, ey, das ist auch ein geiler Titel, um sich ein bisschen mit Brettspielen, finde ich, was Brettspiele sein können, vertraut zu machen. Und ähm, ich glaube, zumindest. Mit der digitalen Version kriegt man ein Gefühl dafür, weil wie gesagt, die äh, Grundmechanik ja die gleiche ist. Ja, also deswegen. Ich kann es nur empfehlen. Und wir müssen dann mal irgendwann wirklich äh, hier Brettspiele. Aber das wollen wir ja sowieso. Zumindest. Ja, in, das sollen äh, wir wirklich mal machen. Genau, ich würde das einfach mal
2: gerne so. Also wir müssen ja auch nichts zu Ende spielen, aber einfach mal sitzen und äh, mal so, so, so ein Ding anfangen. Ist es ja. dieses Feuerlandspiele 19 Gloomhaven? Ja. Das ist nämlich gerade ist, 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 ist im Angebot auf Amazon für 148. Das, das ist, nicht das im ist Angebot.
1: absolut viel zu teuer.
2: Ja. Ah, okay.
1: Also wie gesagt, man kriegt Gloomhaven an sich für, für 100 bis 120. Ich habe es ah, okay. damals für 120 gekauft und mittlerweile kriegst du es auch günstiger. Also es ist sein Geld auf jeden Fall wert. Ich weiß, das klingt super viel für ein Brettspiel, aber dieses Ding wiegt 10 Kilo. Also das ist, äh, da ist wirklich viel, viel Content drin. Und auch guter Content. Also es ist alles wirklich gute Qualität der Components, was ich auch immer sehr wichtig finde. Aber ja, ich hoffe ja auch, dass wir im neuen Jahr auf jeden Fall, nicht in der nächsten Folge, ist ja die Weihnachtsfolge, aber im neuen Jahr auch über Abgrundtief sprechen. Das ist auch ein Brettspiel, was aber eher so in Richtung Lovecraft Cthulhu, aber auf einem Boot. Die Leute wollen gemeinsam nach einem Angriff dieser Monster oder bei einem Angriff dieser Monster von einem Boot fliehen, aber je nachdem, wie viele Leute man hat, ähm, es gibt auch äh, Verräter, Leute, die dann heimlich gegen dich arbeiten, also oh. irgendwer am Tisch ist dann der Verräter, vielleicht sind es auch zwei, ähm, diese, diese Social Deduction Games können äh, auch anstrengend sein, bin ich ehrlich, aber ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, ich glaube, es wird sehr, sehr gut und da freue ich mich. Und äh, das werde ich auf jeden Fall in der ähm, Folge dann im Januar vorstellen, weil ich glaube, das ist auch ein Game, was man sehr gut auf den Tisch bekommt, weil das hast du an, nach einem Abend halt dann auch, ne, durch erstmal, außer du willst es halt nochmal spielen. Ja, so viel dazu. Und ich glaube, damit können wir das Ding doch eigentlich auch in die Tüte und ab dafür.
0: bin sehr überrascht, wie ernst ich mich heute genommen habe bei den schwachsinnigen Ausnahmen, die ich teilweise getätigt habe.
1: Ja, aber weißt du, manchmal hat man ja gar keine Wahl, sonst würde man ja gar nicht mehr aufhören dich immer zu schelten.
0: Zu shamen meinst du. <lacht> nee, schelten, Shames also eine ne Schelte. Positiv. Positiv. Bitte? Nein. Schelten sind positiv? Nee, nein, der Test. nein,
1: eigentlich nicht. <lacht> Bye! Ja,
0: tschüss. Tschüssi Leute, wir sehen